0: Всем привет! С вами подкаст Fantasy Football Fantasy И это Вейвер Edition. Сегодня понедельник вечер. Мы уже начинаем, точнее как неделя еще не закончилась, а мы уже начинаем готовиться к следующей неделе. И вот советую это тоже сделать вам, и поэтому я сегодня не один, я сегодня с Виталием. Ротас, привет! Всем привет! Чё, кого? Вот сейчас ты нам расскажешь, кого кого нужно брать, чтобы помочь нашим слушателям с советом, чтобы хорошо подготовиться к следующей 11 неделе. Уже мы подходим. Ну, экватор мы уже давно прошли. Сейчас уже осталось совсем недолго. У нас получается, сколько? 11 е 12-е, Четыре последних недели, как раз чтобы вам, может быть, сделать в регулярочки. рывок, да, да, чтобы еще есть время, чтобы сделать небольшой рывок и попасть все-таки в уходящий вагон плей офф А для этого. Ну, либо за
1: нас... либо застолбить за собой боевик.
0: Ну, или да свой бой. или просто подготовиться хотя бы к утешительному турниру, если вы играете, например, в системе на там, первом или втором уровне, там, по-моему, победа в нем оставляет вас в этом дивизионе, а не выкидывает на уровень ниже. То есть как бы все равно есть, есть что какие плюсы вы можете получить, поэтому... Мы подготовили для вас на этой неделе много интересных игроков с вейвера. Вейвер, на самом деле, это очень важный момент, потому что трейдами они еще по-моему, есть еще две недели в системе, чтобы свести трейды. Но Вейвера это как раз то место, где некоторые владельцы команд нашли себе такого игрока, как Кеннетта Уокера, которому много советовали. И последние две недели те, кто... Или Филса. Да, да, да. Человек-машину, Рейнбека и Кутербек в одном лице. И все, кто, я думаю, его подобрал, особенно с учетом, как в этом году складывается, складывается набор очков у Кутер то вы видели, видите, что есть большое разделение между топовыми чуваками и, и с посредственными другими игроками, которые набирают там бывает по 10-15 очков в среднем меньше, в случае с Джастин Филдсом еще, еще меньше, он там может вам за двоих набрать.
1: И... Ну, вот простой пример, да, на, на этой неделе у меня Филдс, там, сколько, 42 сделал, а у соперника Херберт 13. То есть 30 очков просто на одной позиции, как с куста. Да, да,
0: поэтому вейверы это важное очень мероприятие, которое проходит каждую среду, и не забывайте присматриваться. Причем, кстати, на этой неделе, по сравнению с прошлой, мне кажется, она недостаточно, ну, есть за, за кого побороться. Если вот на прошлой неделе, мне кажется, было немножко кручновато, то на этой неделе прям есть неплохие опции на вейвере, к которым можно присмотреться. Ну что, поехали, начнем мы, как всегда, с ренетбэков. И, наверное, один из самых таких ин- интересных вариантов, особенно для людей, которые уже, наверное, смотрят вперед больше, а не на, не- на следующую неделю, это вариант с Рашадом Уайтом, из, или, точнее, правильно, Рачад, по-моему, Уайт из Тампы. Это игрок, который последние две недели уже так поджимал достаточно неплохо Ленарда Фурнета, а на этой неделе еще Фурнет получил повреждение и в четвертой четверти не играл. И в четвертой четверти, когда не играл Фурнет, Уайт получил 13 попыток, Кишон Вон, который как бы играл вместе с ним в таком небольшом комитете, получил всего лишь три. То есть, ну там явно как бы, если будет Уайт без Фурнета, то у него будет Достаточно, я думаю, не будет конкуренции, у нее будет достаточно высокий объем. Но даже если посмотреть вот первые три четверти э, этой игры, то мы увидим, что у Фурнета было 14 тачей, а у Уайта было 11. То есть даже когда они были вдвоем, они более-менее э, были заиграны одинаково. Это, по сути, вот как ситуация была год назад с Зиком и Поллардом. Причем Уайт именно прямо и выглядел, как Поллард в прошлом году. Он выглядит прямо вот визуально, мне кажется, это достаточно интересно. Взрывной... Неплохо набирает у него, даже в среднем как бы за ярдом за попытку показатель выше, чем у Форнета в этом сезоне. В общем, если даже Форнет не сможет, точнее, сможет как бы поправиться, потому что у них на следующей неделе бойвик над не Да, и вот я хотел речь.
1: сказать, что как раз-таки вот Шефтерн в понедельник сегодня, ну, мы еще в понедельник записываемся, сказал, что, как ожидается, Форнет не пропустит ни одного матча вообще, и типа не такая у него серьезная травма, и как раз вот боевика, хватит, чтобы вернуться в игру. Поэтому да я к тому, что многие тут начали кричать, что это Лигвин, лежит на вейвере, вот я бы вот так прям не считал и не вкладывал бы все деньги, оставшиеся у Уайта.
0: Ну, вот, я, ну, все тоже я конечно, не советовал сейчас вкладывать. Это вот не как ситуация с тем же Кентом Уокером, на которого я был готов там хоть там не все 100 как бы потратить, да. Но мне кажется, что Уайт хороший вот кандидат для вейвера, для команд, которые более-менее уже решили себе ситуацию на с выходом в плей-офф. И если есть место на лавке, мне кажется, это хороший именно стэш такой будет, как рб 4 рб 3 У него, как я говорю, даже когда они играют вместе с Фурнетом, в последнее время количество снэпов, количество задействованности в матчах, оно растет. То есть даже если Фурнет не будет пропускать игры, у него все равно... Это, ну, это не Матис, ты знаешь, там не... Кто там у нас еще есть вот таких хэнкав, это... Это ну, типа, типа,
1: что там Энна Бенджамин, да, 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 вот ты правильно сказал, да, которые в принципе да, сидят и вот. ждут, когда стартер травмируется.
0: Да, 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 вот это, это я говорю, вот ситуация больше вот как Зик и Поллард, и даже если они вдвоем будут, его иногда можно будет ставить даже на флекс, потому что я говорю, видно, что тренерский штаб его пытается все больше и больше заиграть. Вот, так что да, то я думаю, перейдем к следующему игроку еще, да. Еще игрок, который хотел советовать, это Айзайя Пачека. Что скажешь по этому парню? Как тебе? По Пачека
1: я скажу, что с учетом пропажи Сеха, там, говорят, объявление повесили, пропал пик первого раунда.
0: Верните, пожалуйста. (смех) Лучше первым (смех) раундом, да. Хотя бы (смех) третьим. (смех) Хотя бы (смех) третьим. (смех) (смех)
1: (смех) (смех) Понятно, что сейчас Пачека постепенно выходит на первые роли именно в плане выносного футбола. Но если мы говорим про PPR, то здесь у него, наверное, апсайт не такой высокий все-таки. И тем не менее... Ну, если у вас проблемы, да, с бегущими, травмы там, или, в принципе, неудачные работы на драфте, например, то, наверное, по чека можно рассмотреть. Я бы просто не рассматривал его как супер-обсайдного игрока, потому что, ну, слишком много пассовых тачдаунов у Патрика Махомса, ну, имеется в виду, в принципе, не, на, не про раненбеков сейчас, а в принципе, да, то есть мало выносных тачдаунов у Чивс, много пассовых, а если раненбеки участвуют в этих Пассовых комбинациях, то здесь скорее это Джерик Маккиннон будет. Поэтому, ну, как всегда, сложный бэкфилд да. у Чифса. Да, да, поэтому да. однозначно вот как-то сказать, насколько Чека сможет там, вам к плей-офф помочь, сложно
0: достаточно. Ну, тут, знаешь, единственный есть какой плюс еще у Чека, что дальше, если посмотреть по расписанию, то для рендинг-беков у Чифса считается топ-5 самое лучшее расписание. И э, это единственное, что вот у меня немножко заставляет как бы радоваться потому что бэкфилд достаточно сложный, хорошо как бы сейчас приходит понимать. У него того, всего что... один
1: тачдаун вот на первой неделе, да. помнишь, он с Аризоной сделал, все, сейчас уже 11 будет, он все так же с одним тачдауном, а учитывая вот тот объем, повторюсь, который раненбэки в Чивс получает, он не такой большой, не такая большая у них загрузка, тем более говорю, в паре работает Макина на приеме, и получается вот вся надежда, что когда-нибудь ему дадут там в редзоун не пас, а вынос, и он занесет. А так будем
0: прыгать вокруг 10 очков. Ну, ну 10 очков это не самый еще худший результат, А то, что я говорю, сейчас хоть этот бэкфилд, как говорят, что он, был, он не самый удачный, конечно, его тяжело прочитать, но сейчас видно, что из него, как ты правильно сказал, всех вываливается, у него было 4 снэпа всего в прошлой игре, как бы, и теперь всего лишь это нападение из двух, из двух и вот, если вспомнить, две недели назад, его надо знать, когда Эдерит сказал, что Пачека будет первым номером теперь этой команды, у него была игра с Теннесси, где Канзас большую часть игры проигрывали, и там он не очень хорошо набрал. Вот сейчас играли с Джегуэрс, где он... Большую часть они выигрывали, у него уже было 16 выносов на 82. евро. То есть объем все-таки у него и растет, и иметь такого, знаешь, мне кажется, ранинбэка на лавке там, если что, для подстраховки, вдруг у вас там. там... Как РБ3, РБ4, что если вдруг там перед матчем приходит новость, что у вас там ленинбэк, чуть-чуть там не знаю, там что-то с ним стало, случилось, он не может играть, всегда хорошо, мне кажется, вот иметь хотя бы вот такого человека, который есть хотя бы выносной объем, он будет находиться на поле. Да, к сожалению, ну. Но пасовые комбинации там в основном все идут только через Макинона. Плюс... Ну вот
1: я тебе хотел сказать, что если мы про PPR говорим, вот посмотри даже статистику, ты говоришь, две недели Теннесси и Ягуара после боевика, да, когда, наверное, решили, что от Л.Р. будем отказываться. Соответственно, с Теннесси там два очка, с Ягуарами, при том, что на 80 ярдов тут почеканно выносил, с Ягуарами шесть очков. И Макинон, соответственно, с Теннесси десять очков, с Ягуарами двенадцать. То есть и оба без тачдаунов соответственно, даже вот просто на приеме без тачдаунов Макинан там в два-три в раза больше набирает, чем Пачека. Поэтому я бы да. я бы может быть поставил условный такой знак равенства, учитывая, что может быть кого-то уже нет на Вейвере, но если есть и Пачека, и Макинан, я бы в пипиаре предпочел Макинана. но если у вас стандартная система без очков за прием, то Пачека.
0: Ну, в принципе, да, тоже хороший поинт, что если еще есть у вас Макинан, тоже на вейвере, он, в принципе, в последнее время набирает неплохо. У него в прошлой игре э, вообще больше всех команде было таргетов. У него 8 таргетов, у Келси это все
1: подряд, по... У него два матча подряд по 8 таргетов.
0: Вот после да, и выглядит он неплохо достаточно. Тот же Пачека, если я правильно помню, в этой игре у него там был достаточно такой плохой фамбл, и у него прям, по-моему, по центру пошел, и... Он при контакте, у него сзади выбили, по-моему, мячик и подобрали как бы турнор. Ну, то есть, как бы, надо не забывать все-таки, что это новичок из седьмого... Нет, не седьмого, по-моему, из пятого, что ли. Ну, короче говоря, где-то вот там пятый, ну, в третий день, по-моему, его убрали. То есть, это не какой-то прям супер талантливый студент, которого взяли по типу Клайда Эдварда Эйлера. я больше к тому, что на самом деле, что Макин, все-таки, это уже проверенный ветеран, который, в принципе, неплохо себя проявлял постоянно в NFL. И, как ты правильно говоришь, может быть, Канзаст будет больше даже его использовать. Поэтому в наборе очков PPR, может быть, даже будет полезнее. Так, давай тогда дальше двигаться потихоньку. У нас ä, следующий еще рейдбэк, которого можно на этой неделе, я считаю, подобрать, это Карен Уильямс из Рэмс. Из и uh-huh. здесь такая ситуация, что человек просто после первой игры, которую сыграл, и в ней выглядел достаточно неплохо в этой игре, у него... С точки зрения очков он не так много набрал, да, но при этом, можно сказать, что задвинули того же Эйкерса совершенно, у него почти там было, по-моему, всего лишь 8 или 10 попыток, э -э ну, тачей в этой игре. А Кайрен уже как бы его роль... просто Мы видели уже все это нападение и с Эйкерсом, и с Хендерсоном, и ничего хорошего, даже когда им давали объем, не было. Поэтому здесь больше как бы как надежда то, что новый свежий игрок достаточно неплохим профайлом, который пришел из студентов, надеюсь, залечил свою травму. И плюс Маквей как бы в своем нападении он, в принципе, неплохо всегда встраивал раненбеков. Надеюсь, как бы что вот у него пойдет, хотя, конечно, там, мне кажется, самая главная проблема будет это с линией. Линия выглядит очень плохо, в отличие, особенно от прошлого года, когда она там сразу как бы двигало там, помню, на 2 три ярда. Дилайн как бы защиты любого намного приятнее и проще, как бы, играть в таких ситуациях, когда у тебя впереди сразу там расчищают путь. Поэтому, ну вот из тех раннеров, которые есть еще, мне кажется, вот как раз Кайрон это может быть таким лотерейным билетиком, который сейчас, которому можно взять, подобрать, если он у вас есть не большие деньги, и, возможно, он станет первым раннером того же Рэмпса. Ты что думаешь? Ну, смотри,
1: что я считаю. Тут общая, да, проблема. Я даже так еще глобальнее бы сказал у Рэмс с нападением в целом, да, неважно, какая там причина, линия, кватербэк или еще что-то. И, соответственно, у них всего лишь три игры в сезоне в этом, когда они прошли, пробили отметку в 20 очков. Поэтому. Много проигрывают, в общем, я вот к чему веду. Много проигрывают. Приходится через пас отыгрываться. Сейчас с учетом травмы Куперкапа, я думаю, еще больше будут проблемы в атаке, в том плане, что опять придется догонять, догонять, догонять. И здесь раннинбеки будут постоянно не главными действующими лицами. Но вот если мы говорим именно про Карина Уильямса, то он даже за тот небольшой объем времени, да, за те 27% снэпов нападений в игре с Резоной получается три таргета, сделал три приема на 30 ярдов, да, соответственно, мы понимаем, что на пассе этот, это цель, на пассе это цель, опять же, непонятно пока, как он будет с Стеффордом, да, играть mm-hmm. он все-таки с Волфордом был, может быть, они а с Волфордом, ну, скорее всего, да, я вот когда комментировал игру вчера, говорил, что если у вас бэкап играет, то он скорее выбирать будет игроков, с которыми он тренируется, то есть, соответственно, да, с бэкапами, с такими же, а не с первой командой. И, соответственно, наверное, Волфорд было комфортно играть именно с Кайреном Вильямсом, а, а не с Экерсом или не с Хендерсоном на пасе например и сложно сказать, как Стеффорд себя поведет. Ему, может быть, как раз с Кайроном Вильямсом будет некомфортно играть на коротких передачах. Но, тем не менее, я соглашусь, если вот незатратная эта история будет, если у вас есть место на лавке, то взять надо, но пока в старт, конечно, ставить карна Вильямса не, не нужно.
0: Не, это да, это, конечно, надо посмотреть. Просто мне кажется, с Эйкерсом более-менее уже в, в Рем все понятно. Как-то стал ну, как мне кажется... понятно?
1: 10... Он у нас все-таки с Аризоной... Треть матча, или сколько он там отыграл? Ну, прилично, там, может, сколько он, 17%, не треть, да, 17% времени дали ему. Ну, то есть тут вообще а, три раненбека да, играла.
0: Да, это, да, нет, у них три, да, у них было, вот, они, кстати, одинаковые, у Хендерсона и Икерса прям одинаковые цифры, 7 тачей, 6 выносов и 1 прием, да? Карен да, вот, э, э,
1: да, 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 вот они, то есть Хендерсон и Икерс по одному приему получили, а Вильямс сыграл Меньше Хендерсона, да, тот Хендерсон 57% времени отыграл, то есть больше половины матча, и получил три таргета, три приема. То есть мы понимаем, что теоретически Вильямс на пассовых плеях более релевантный бэк, чем Эйкерс и чем Хендерсон, поэтому, наверное, какой-то апсайт у него есть.
0: Что, знаешь, что самое удивительное, еще если так посмотреть, он получил больше всех таргетов, но он сыграл всего лишь один снэп на третьих даунах. Все третьи дауны почти были за Дерлом Хендерсоном он получал посы в основном, он в основном получал пасы из-за того, что играл в двухминутном нападении. Он почти за собой полностью забрал двухминутное нападение, и он поделил еще голлайн. Было два, две попытки у них там близко к голлайну, потому что Рэмс, по-моему, в этой игре с Волфордом очень редко там смог, могли двигать нормально мячик, и они вот два Я раза... По-моему,
1: два, два, захода, два захода в редзон, по-моему. Ну вот, ключ.
0: да, вот как раз было два захода в редзон, и там один раз Хендерсон, один раз, кстати, Карен Вудимс ходил äh, на поле. Нет, ну вот
1: э, есть апсайт, я согласен, да, и особенно, как ты говоришь, двухминутная, то есть э, это как в том году, как же его, Макисик. Помнишь, в том uh-huh. году в Вашингтоне, вот как двухминутное, Макисик выходит, всех убирают с поля. И Макисик там вот он набивал свои там, 14 очков чисто за счет того, что 2 минуты во второй четверть он играл в футбол, и 2 минуты в четвертой.
0: Ну да-да-да. Это считается такой очень как важный момент для рейненбэков, двухминутный, потому что это нападение, где... Все двигается быстро и как раз раннеры используются как на выносе и как на приеме. То есть если мы обычно видим там на Первых, вторых, как бы даунах в основном используют раннеров, которые больше выносят. На третьих больше любят выпускать, которые ловят только раз. Двухминутное это самое. Чем мне кажется, это наверное еще с точки зрения даже просто футбола, если не смотреть двухминутное нападение, это самое сложное, что есть для нетбека в футболе. То есть те, кому, кого выпускают больше всего в двухминутном нападении, по сути означает, что тренер ему доверяет больше всего, потому что это ситуация, когда игрок должен уметь и ловить, и принимать, и блокировать, и в общем, быть всесторонним таким раннером, поэтому это хороший, мне кажется, знак, когда человек руки сразу приходит, как бы в первой своей игре себе как бы берет двухминутное означает, что. Точнее, мне кажется, здесь в этом случае с Рэмс, это даже больше означает, что Кеймейкерс Хендерсон в них в Рэмс уже разуверился и больше, как бы в них не верит. Ладно, давай еще закончим тогда последний рандер. Это Дженнин Уоррен, которого ты, кстати, Ну Я бы потом включить. еще
1: одного да, да, я бы еще давай, одного давай, давай. Добавим давай. как давай, раз с
0: Уорреном. Да. Расскажи, почему ты думаешь, что его все-таки стоит подбирать?
1: Ну, во-первых, он сыграл практически столько же времени, сколько и считающийся стартом на Джи Хэрис. И его объем снэпов, но ну, не то, что он растет, но он достаточно стабилен, начиная с первой недели, вот, и поэтому это не разовая акция, как минимум, вот, во-вторых, опять же, история с пасовым футболом, три таргета, три приема, то есть и до Байвика у него было также три таргета, три приема, на пятой неделе пять таргетов, четыре приема, ну, то есть достаточно часто Уоррен задействуется на пасе, а мы понимаем, что Кенни Пикет, ну, не из тех, кого зовут Махомсами, он вряд ли будет стрелять через полполя. Вот была статистика, кстати, что самый длинный тачдаун у вас на 8 ярдов. Вот. И учитывая, что всего два пассовых тачдауна, у да. Пикета понят, понятно, что короткие передачи – наше все. А здесь очень здорово как раз-таки подходят рейненбеки. И вот, например, с новым Орлеаном у Неджи Харриса был только один таргет, и то он не поймал. Вот, Поэтому апсайт определенно точно у Джайлина Уоррена есть. У Неджи Харриса игра в этом сезоне ну не то чтобы не идет, но она, наверное, как у всей команды, у всего Питтсбурга не особо идет. Но не блещет Наджи Харрис, и поэтому, наверное, тренерскому штабу нет смысла зацикливаться на одном раненбеке. Будут они, как по правилу, хот-хенд использовать. И если у Джайлен но ну, какой-то момент пойдет, заработает он наконец-то первый тачдаун в карьере, то, может быть, все больше и больше времени ему будут отдавать. Ну и плюс соперники у Питтсбурга достаточно такие э, адекватные. Цинциннати, Индианаполис, Атланта, Балтимор, Каролина. В принципе, со всеми играть можно, ну, знаешь, потому что на Вейвере на вывере сейчас ты вот этого вот да. второго смс не найдешь.
0: Понимаешь? Не, не, это я понимаю. Я просто знаешь, с Вороном у меня проблема все-таки в том, что вот, как я сказал про тайдауны и про вот набор ярдов Спицберга это все вот нападение оно набирает очень плохо. И брать, такого в второго как бы все-таки раннера из команды, которая имеет небольшой очень объем в нападении, мне кажется, что это... Ну, мне будет просто очень тяжело поставить того же Ворона в какой-нибудь из игр ближайших даже. Вот просто пока Херис на поле, вот мне бы вот, вот а знаешь, я вот с Карен Уильямсом, может быть, рискнул бы, даже с, а, с Пачека бы рискнул, а вот с Вороном мне было бы сейчас тяжело его на какой-нибудь неделе поставить даже там на флекс. Все-таки, мне кажется, все-таки маловато объем немножко, но я согласен, из тех, что сейчас еще есть игроков на Wavere, если вам, вот у вас в ростере прям совсем нету раннеров, то в принципе, как такая, ну, хорошая как бы страховка, что если что, вам там не нужно никого искать перед играми, потому что там уже будет все разобрано, да, и... Поэтому иметь Ворона, в принципе... Ну, нужно будет только понимать, что без тачдауна здесь, конечно, до 10 очков ну да. будет тяжело да. набирать. Тут, тут как бы Хотя, две, хотя
1: так... две последние... Хотя две последние под по 10. Ворон. Десятку он
0: делал, да. Даже 10 все-таки нет?
1: Да. Mm-hmm. 10,5 с, с Филадельфии и 10,7 с Новым Орлеаном.
0: Красавец. Вот, Но поэтому... у, него, у него хороший, знаешь, вот я смотрел статистику еще в отличие от того же Харриса, да, у него... Все те тачи, которые он получает, у него получается, они достаточно эффективны. То есть у него там ярц с и вот в той же игре с Филадельфией там 8 ярдов. С Новоарлетом там 4,5, по-моему, чуть похуже было. Ну, то есть он достаточно эффективно использует те тачи, которые ему, ту возможность, которые ему дает вот тоже 3 приема 40 ярдов, это, в принципе, ну, хорошие цифры. Это,
1: это круто, не то что хорошие. Плюс он, ну, достаточно эффективен в том плане, что он ловит практически все, что в него летит. У него из, 15, из 17 бросков 15 кэтчей. Вот, поэтому особенно если вдруг да, на Джи Хэрис какое-то повреждение получит. Я думаю, тут уже Уоррен может рассматриваться в старт моментально.
0: Я знаешь, я вообще не понимаю, зачем у нас держит еще Хариса на поле. Он мне кажется, выглядит ужасно. Я, я понимаю, что на него потратили там первый пик, его нужно там кормить, но с учетом того, что мы в этом году никуда не двигаемся. И нам бы на так самом вот, деле может лучше быть, вниз. Да. Я, и с как раз того, знаешь,
1: на ворона попробует.
0: Да, я вот, знаешь, я вообще не понимаю, это счет того, что еще говорит, что Харриса такой плохой перформанс, еще из-за того, что у него там был дисфранк перед сезоном, и что он еще там не до конца залечился. Я вообще-то не понимаю, зачем его там нагружать как-то. Ну, дайте человеку просто тогда отдохнуть, набраться, как бы, силы, пробуйте того же ворона, еще кого-нибудь. Я говорю, все равно там ну, ничего не светит в этом году. Чем ниже окажемся, тем лучше игрока подберем, так что. Не знаю, мне кажется. Да,
1: если не... нас слушают, если нас офис Питцбург-Стилер слушает,
0: уберите уже Неджи дайте нам
1: на вейвере поднять топчика.
0: так что... В мы передали привет. А кого еще тогда расскажи мне? Гас Эдвардс.
1: Э- Эдвардс. Mm. Я вот не знаю, насколько он жив на вейверах, но, в принципе, стоит заглянуть, потому что опять у него травма была, опять он тут с новым Орлеаном пропускал, боевик был, поэтому вполне возможно, что он сейчас где-то лежит вейвер, валяется. Да. На Вейвере. Потому что да. две последние игры, и вот две последние недели его не было, поэтому кто-то мог освободить место, скинуть его, и, особенно учитывая, да, что Кенион Дрейк там ну, нормально зарабатывает в Балтиморе. Но то вот за то мы... дальше зарабатывать. Да, не... А потому что, если мы даже взглянем седьмую неделю, а это по, фактически первая игра Гаса Эдвардса в сезоне, и он там набрал. 18 очков за 36% снэпа, то на той же седьмой неделе у Кенни Андрейка пол очка. Вот, то, поэтому... что все тачдауны
0: забрал, как раз Эдвардс. Это с Кливлином, по-моему, была игра тогда, и у него. С два, да. Два да, тачдауна да. как раз они. У но них он вот, даже знаешь,
1: по снэпам Дрейк проиграл,
0: понимаешь, у Дрейка 27% было против 36 Эдвардса. А у них, по-моему, постоянно вот какой-то странный такой баланс в Балтиморе. Неважно, кто здоров, кто травмирован но каждый играет где-то в районе 30% снэпов. Где-то вот ну, ну плюс-минус кого-то, как бы чуть больше надо бывает, чуть меньше. А вот как очки распределяются, это уже как там монетка ляжет.
2: На чьих драйвах там получается, как бы
0: кому получится, тут получится. Потому что даже в тех играх, когда был Эдвардс и Доббинс, и Дрейк, здраво, они, по-моему, в не Дрейк, а там был Хил еще, ну, то есть они всегда трех бэков используют. Не было, по-моему, такой игры, чтобы у них э, там два раннера хотя бы полностью забрали себе бэкфилд. Ну, с учетом просто того, как они много э, выносят, и с учетом того, как они много обычно таймов оф владеют мячом, mm-hmm. двух бэков это было бы нормально, мне кажется. Достаточно хватало бы объема для двоих, но когда, конечно, три, вот каждый играет...
1: Ну, Джастис Хилл три последние игры получал 5, 4 и 4 касания. Ну, камон, это не серьезный объем. Поэтому тут все-таки Эдвардс Дрейк. Да, я согласен, что непонятно, кому повезет с тачдауном из них в каждой конкретной игре. Но опять же, мы с вами говорим про концовку сезона. Во-первых, да, и что уже, в общем-то, все разобрано на вейвере. Во-вторых, что не забываем... Балтимор – это такая черная дыра для раненбеков, как 49-й, да? Постоянно какие-то травмы, постоянно кто-то вылетает, и поэтому сегодня у вас Эдвардс Дрейком делят, завтра у вас Эдвардс в одно лицо будет таскать, ну, не считая Ламара, понятное дело. Вот, поэтому если Эдвардс есть... Тут надо осмотреть на него, но ну, условно говоря, да, там вот тот же Карен Вильямс или Уоррен. Ну, я бы Эдвардс, например, поднял лучше, если он есть.
0: Ну, согласен, нет, да. Вот э, все-таки, наверное. Уайт и Пачека мне кажется более такими интересными, особенно, ну, как бы, мне кажется, у них может вырасти еще как-то объем, да? Здесь вот ситуации с Кайреном просто очень много непонятных, и поэтому тот же ГАЗ, мне кажется, понадежнее может быть. Но, опять же, это очень достаточно волатильный такой... Игрок, который надо понимать, что как железного стартера все равно нельзя будет использовать.
1: Но Нет, с, с другой стороны, как ты говоришь, треть, на, треть времени в атаке Эдвардс на поле проведет. То есть это не то, что, да, опять же, там человек сидит просто и ждет, когда кто-то травмируется. Нет, он будет играть. Ему точно так же дадут время там, и на третьих даунах, и в ред Главное, чтобы да. это в его, в его время <смех>, драйв такой <Фи>. прошел.
0: <смех> это, это, да. Кстати, пока мы вот с тобой вспоминали Энно Бенджамина, его вспомнил э, э, штаб э, в Аризоне тоже и решил его релизнуть. Послушай, <говорит> на
1: <Бенджамина.
0: говорит> Да, да, пока мы его вспоминали, видишь, как-то в Аризоне Конор, решили. Конор, видимо, но...
1: нас. Ну, слушай, Конор в последнюю игру сыграл вот с Рэмс, 96 времени был на поле, 96 а вот теперь давай посмотрим, кто за Конором. Я так на память Кионте не
0: помню. Ингрэм, новичок, которого вот. брали в низких рамках. Ну, кстати, он выглядел, когда выходил неплохо в последних играх. Ему давали вот вот, давай шагиров. про
1: него и скажем теперь, внезапно. Ну, а что, второй? Да. Ну, подожди, Аризона много работает с, с раненбеками на поле, да, и много пасует на раненбеков. Соответственно, если Коннор, а мы знаем, что Конор не особо такой живучий, и может в любой момент сломаться. Вот. И тут же мы получим RB1.
0: Это да. Не, здесь я согласен. То, что после этой новости дивиденды того же Кионта Играма будут расти, это сто процентов. И с- сейчас, хоть Коннор, ты правильно говоришь, как бы он полностью с собой бэкфилл ведет, ну, там, через пару дней ситуация может измениться. Плюс, я говорю, как бы, вот, мне кажется, это решение еще было связано с тем, что последние несколько игр, тот же кион игром на небольшом объеме выгодил неплохо. То есть они, я думаю, хотя, не знаю, Резона немножко странная, конечно, команда, но я думаю, они тоже понимают, что на одном лишь Конноре далеко не уедешь. Нужно будет все-таки как-то его разбавлять, поэтому... А я
1: думаю, здесь уже Резона, которая, по-моему, 3-7 идет.
0: Не-не-не, uh, не, не, вы... 4-6. Она выиграла, выиграла
1: 4 uh, Мне кажется, они, может быть, уже не особо и в плей-офф-то верят все-таки. И здесь как раз вот по тому uh, пути, что ты предлагаешь Питцбургу делать, да, они, uh-huh. может быть, решают убрать Бенджамина в том плане, что они поняли, что из него уже ничего не вырастет. Ну, хотя он да, молодой, там 23 года. И он На руки контракте еще. Да, но ну, может быть они посчитали, что там в, в, на тренировках и вообще намного перспективнее себя Инграм показывать, нежели Бенджамин. И сразу решили, что вот в этом сезоне мы ничего там тянуть не будем, резину, дадим побольше времени Инграму. Ну да, Кто-то чтобы знает. присмотреться. Да, 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 да. Потому что. Гонор, вот...
0: Это тоже такая история, я думаю, у них сколько еще там. Ну, этот он следующий на контракт еще... же
1: подписал, по-моему, да, двухлетний. Ему плюс 28 лет, будет. Ну, такой уже достаточно возрастной игрок. В общем, интересный вариант, на самом деле, инграм потому что Аризона выносит, Аризона пасует на раненбеков. И да, это не флекс, это не что-то такое, которое набирает очки, будет инграм Это чисто застэшить для тех, кто уже в плей-офф. Чисто усилить под себя еще одну позицию на всякий случай раненбеком. Да, потому, потому, что, что,
0: что, может, потому что может, может да, как, как бы выстрелить. Фонора, особенно, да. А так и Плюс, если, как правило, вы уже к плей подготавливаетесь, и уже у вас там хороший такой рекорд, то как раз, например, кион-то играм вы можете взять сейчас совершенно бесплатно. На следующей неделе посмотреть, как распределятся роли между Конором и Инграм уже в первой игре. Если там ничего не изменится, будет, вот, например, на этой неделе там у него был один вынос и больше ничего. Если на следующей неделе это также и останется, то можно будет сбросить взять кого-нибудь еще, попробовать поинтереснее. И. Но если вдруг у него будет больше, и он будет, не знаю, проявлять себя в следующей игре достаточно неплохо, то... Ну, да,
1: возьмё, возьмут вдруг, да, и в двухминутное нападение поставят не Конора, а Ингрова, например.
0: А Инграма, да. То есть, как бы, мы... как бы, в этой игре так получалось, что Конор как бы играл весь матч. Не факт, что он дальше так сможет, так что... Ох, кстати, тут да, еще другая новость, новость. интересная. Чего да, там еще, еще, значит, отчислили? <как> еще, да? ну, не очистили, но тоже из новости опять же из пустыни, из Аризоны. там говорят, закерт сломался все на нем до конца ну, сезона. Ну кресты, да? Нет, колено. Макбрайт. Макбрайт. Ну, о Макбрайде, да, поговорим, я думаю, еще, когда сододелка э, до тайтендов. Не, ну с да.
1: Сердцем было все понятно, уже потом. Ну, мне тоже, что, да, как он вы, Васильевич, да,
0: да, 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 там ясно было, что это что-то прям, ну, даже есть не сезон эндинг, ну, то есть фэнтези, как бы, сезон ending стопроцентный. Там можно да, где-то. Да. Я думал, еще под может, еще были, как бы у кого-то надежды, что он все лишь там пропустит там месяц-полтора, как бы, да. Но сейчас, видишь, как бы пишут, что все как бы. До конца года до конца года, а там кто знает, может быть, уже и до конца и карьеры да. закончат. Да. Потому что Макбрайт его, я думаю, брали высоко, достаточно высоко. Он втором во втором раунде втором... был. То есть да. это был
1: первый выбор Аризоны. У них первого раунда не было. И они своим первым выбором на драфте сразу взяли Тайтенда. Ну, что многое Отчаянная говорит. Ну, во втором раунде достаточно высоко. Так. Слушай, ну, ну Денвер м-м. тоже так же. В том году у нас первого не было, да, вроде. И мы сразу этого Дульсича
0: взяли, Тайтен. У Дульсича выглядит очень хорошо. Уже сразу. Ну, Брайт может Брайт быть, теперь да, и
1: Макбрайт. Да. Да, да, может быть, теперь и Макбрайт будет выглядеть очень хорошо.
0: Мы, мы особо его не видели, как бы, так что, да, здесь согласен. Потом. Ну, давай, кстати, на самом деле пару слов скажем сразу о Макбрайте, чтобы потом уже не возвращаться. А давай сразу про
1: тайтендов тогда и скажем, чтобы не
0: Ну, давай, да, кстати, сделаем, как вот, знаешь, в NFL это тайтенд-вик бывает, да, у нас да, будет неделя-неделя тайтендов тоже, и на этой неделе мы будем говорить о тайтендах раньше, чем о ресиверах, потому что они важнее на этой неделе. Вот, и давай-то начнем как раз с Макбрайда. И у Макбрайда, сейчас я как раз открою вкладку, вот у меня была про его результативность, но ее по сути не было, его по-моему всего лишь один раз использовали на этой неделе. Один пас, не, ну по-моему, да. был Мы, его мы сейчас
1: не, не, не знаем, как. Мы можем просто это смотреть по закуэрцу То есть загрузка Тайтенда в нападении Аризоны. То есть ты можешь просто открыть Зак Эрца, закладочку, и посмотреть, как грузили Зака. А грузили его плотно, О, он практически хорошо, да. пол, полный матч в атаке был на поле, за редким исключением, и я думаю Мак Макбрайда ждет точно такая же судьба.
0: Ну вот смотри, он, он в этой игре... на поле, он... А он в этой игре уже как бы, когда ушел Эрц, он сыграл 54 из 55 снэпов. Угу. Без Эрц. Ну то вот. есть как бы с поля он не уходил. Другое дело, что его в пасовой игре не очень сильно задействовали, но что в принципе логично. Во-первых, еще был Макой, да, а, вот они хотят сказать... Ш что, да, еще квотербэк был не стартовый. Плюс он не готовился изначально к тому, чтобы быть стартовым в этой игре. Это тоже, мне кажется, важный момент, потому что когда ты изначально уже готовишься быть стартом под тебя какие-то комбинации наигрываются. А когда есть комбинации эрца, которые ты просто как бы замещаешь, это немножко другое, мне кажется, все-таки. Поэтому уже то, что человек как бы постоянно на поле, это сразу же в первый год. То есть у него нет там, по сути, конкурентов. Если кто-то там другой из тайтендов будет выходить, он явно будет чисто на блок выходить. Так что, как ты говоришь, Эрце всегда задействовали много. Как бы, и у Калера сейчас появились опции в слоте тот же Мур, Хопкинс на бровке. То есть э, посередине, вот особенно для Red Zone, как раз ГЕРЦ очень часто использовал, очень любит как бы как раз использовать. Калер Мюррей, я думаю, что Красмак Брайт но особо... Ну, он, знаете, мне кажется, даже чем-то похожим. Вот я когда Новичков, помню, просматривал, читал про него, у него тоже, знаешь, такой как бы не очень высокий показатель яко. то есть как бы после как бы, ловли мяча он не так много набирает, но при этом за счет того, что хорошо двигается, хорошо освобождается, там маршруты бегает, он обычно всегда собирал достаточно много таргетов. То есть, ну, такой же как бы, как Эрц, по сути, был. Не супер пробивной, по типу, знаешь, там Китло, там, да, и потом еще то есть Эндрюс такой, ну Эндрюс, как бы, Скелс, ладно, это Убер, такие прям супер-тайтенды. Ну вот да, знаешь, вот эти, которые прям терминаторы такие ловят, как бы и потом еще там с двумя как бы, защитниками на плечах могут пробежаться. Нет, Макбрайт не такого плана, но зато как бы хорошо двигается, быстро открывается, ловит, хоп, как бы. Зачетки, как бы, это самое главное, там, по сути, если ты хорошо умеешь открываться как раз на того же, Хопкинса, я смотрел в зачетке, обычно там нормально как бы его прикрывает все-таки и о нем не забывают. То как раз Макбрайт такая опция, которая незаметно так тихонечко может вам, сейчас если вы подберете, знаешь, вот как-то тем же Дульчичем, когда он появился, первые игры так первая игра-то у него вообще была шикарная там, по-моему, Три плея, что ли, там, три или четыре снэпа Ну, короче, сыграл очень малое количество времени, на поле провел, поймал один таргет, и этот таргет оказался тачдауном, <связываем> когда его Не, просто ну,
1: забыли. Ну, он буст, конечно, определенный, если так можно сказать, нападению придал Денвера, плюс он, пожалуй, такая одна из самых надежных целей, на самом деле, для Уилсона сейчас стала. И вот во всех сложных ситуациях, которые возникают, И старается Вилсон искать именно Долсича. Если Сатон закрыт, то дальше сразу Долсич идет. Вот, поэтому. Так что сейчас. Сейчас, Да, ушел. Макбрайт, если смотреть по Эрцу, такой потенциально на. 10-15 10-15 очков каждую неделю. Тем более, вот я смотрю, Эрц четыре, 4 тачдауна уже набежала за сыгранные матчи. То есть, и, вот как ты говоришь, в Red Zone будут, в End Zone использовать Макбрайда. Вопрос, конечно, насколько он будет эффективен. Но, по крайней мере, я вот смотрю по габаритам. Они весят, как и Эртс, одинаково. Чуть ниже Макбрайт на 2 дюйма. Ну,
0: ничего. Ну больше, я думаю, да.
1: Вот, там 6,5 R, 6,3 Макбрайт по 250 фунтов оба весят, ну, как бы типажи mm-hmm. очень похожи, видимо не случайно, все-таки под замену R, его уже брали, может быть не на этот, а на следующий сезон, так что Макбрайт интересная опция, главное, что бесплатная, я думаю, никто тут особо за него вкладываться не будет
0: да, После... да, к тому же с учетом сейчас тайт как на каждую неделю можно всегда их стримить, так что...
1: Да, вопрос единственный, что нужен ли кому-то вот человек, о котором не знаешь, что от него ждать, если на Вейвере
0: более интересные есть опции. Ну, да, вот, например, я на этой неделе уже не стал включать того же Дульсича, потому что, мне кажется, все, кто хотели, его уже взяли. Ну, да. И да, уже да. взять, как бы, тяж... наверное, на Вейвере будет тяжело на этой неделе. Но вот до сих пор я смотрел, на Вейвере лежит еще колкмет которого уже по моему какую вторую или третью неделю не уходит с поля с тачдауна на этой неделе по моему было даже два тачдауна его в, да, в, 2 матче 2 на с, этой. в матче с Детройтом, да? Три есть... него...
1: недели, да, две недели подряд, по два тачдауна. И, собственно, у него все это родилось, когда заиграл. Э... Филдс.
0: <клышлен> и Причем <клышлен> они с Филсом у них прям хороший такой, как бы, коннект. И причем, не знаю, вот, может быть, конечно, эту защиту у Детройта еще немного ну, достаточно сильно хромает, но они к мета под... Второй этаж, да, он его просто забыли. Там просто, как бы, к один 1 побежал, как, ну как бы пробежал через все поле. Ну, давай
1: сразу скажем, что защита дальше ждет Атланты, затем дальше защита Джетс, и дальше защита Гренбэй, вот потом боевик. То есть три следующей недели Чикаго будет играть против команд примерно уровня Детройта. но в
0: защите, ну, по крайней мере. Но у Джетс не такая плохая сейчас уже защита, хотя по центру ну, там, там еще есть, да, там ну, корнеры ну, неплохие ну, появились, тот же Гарнер, Да, Гарна, ну, ну. да, да.
1: Но все-таки не в центре, не лайнбекер. Вот, поэтому Кмет интересен, да, мне больше интересно совпадение, да, вот Филдс начал набирать 40 плюс две недели подряд с Майами, с Детройтом, и две недели подряд 20 плюс начал набирать Колкмет. Не факт, что такое вот соотношение до да, очков продлится и там и там, но тем не менее такая взаимосвязь, мне кажется, достаточно очевидная. И если длинные передачи Филдс сейчас старается не использовать и бережет мяч и все такое, то на коротких Колкмет самое то. А Еще мы вот говоря про Нинбеков не отметили этот факт, потому что на Вейвере нету. Но у нас э, травмировался э, Халил Хербер. Да, потому что Монгомери на Вейвере нету, я так думаю. И те, кто собирался его сбросить, наверное, сейчас нужно притормозить. Все-таки, если Халил Херберт, у него травма бедра, и насколько он вылетел, непонятно. Если Херберт играть не будет, то там конечно у Монгомери объем возрастет. Но это я лишь говорю к тому, что еще одна опция на пасе, да, ведь на Херберта достаточно прилично накидывал -э 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 квотербэк Чикаго. И сейчас может быть еще больший, большую ценность в нападении получит колкмет. Ну, я бы не сказал, что так много
0: прям на них накидывали, но все равно я согласен с тобой, что чем меньше народу, тем больше кислорода, как известно. Поэтому... Минусы это точно не будет для Кмета, Если будет тот же Монгомери, мы знаем, что не очень эффективен на пасе, то Не, ну знаешь, что еще мне как бы радует, что даже без тачдаунов,
1: да, кол Кме тоже хотел даст по и... там по четырнадцать, пятнадцать очков
0: последние. Да, по вот 5 приемов две игры на 9-й неделе 5 приемов 40 ярдов это 9 очков. На этой неделе 4 Ой. приема, 74 ярда, это 11 очков. Ну да, а, не
1: 15, что-то. но 10 плюс, ладно. 10-12 он вам даст. Да, Даже без карты.
0: Когда у тебя там у него, по-моему, сейчас за последние 2 недели таргет шер 26% в команде. Смотрел. Угу. То есть, как бы это еще то, что мы говорим, что 5-4 как бы таргета для Чикаго – это прям очень большие цифры на самом деле. Там ресиверы не всегда столько получают таргетов, так что к Кмет явно... Просто я вот
1: смотрю еще Херберта, да, не так много действительно последнее время на него бросают, а когда и бросали у него там по два таргета, по два приема было... Ну, в разрезе Монтгомери я останусь при своем мнении, что
0: это, конечно, здорово поможет. Знаешь, я скажу, что на самом деле, что для Чикаго два таргета – это тоже большие Боже, да, цифры. Да-да-да. Но команда очень, ну, как бы, Филмс, на самом деле, я считаю, что по сравнению с тем, что, конечно, было в начале сезона, сделал большой шаг вперед, потому что первых нескольких игр, по-моему, у него вообще там было по 10 бросков в игру. Ну, то есть, сам понимаешь, 10, от 10 таргетов меньше, там, Меньше десяти.
1: У него три матча подряд было меньше 10 комплитов. Вот так даже, Да,
0: скажу. вот комплиты, да, как бы 10. Ну, как когда у тебя меньше 10 комплитов, то 2, как бы два приема. Это уже по сути сколько там, там 25%. Пятая, часть. Да, 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 там, да, 20, да. Там, там, по 20-25% считай, как бы <laughs> таргеншер у тебя получается. Так что. Это все равно цифры. Поэтому не, я здесь согласен, что сейчас все вырисовывается, как бы в пользу кмета. Тут больше как бы, вопрос, как долго магия Филдса сможет так продолжаться, и как долго он сможет быть таким эффективным, потому что, ну, согласитесь, если вдруг Филдс вернется к тому, что было в начале сезона, то сразу вместе с ним и все как бы, логикой сразу. Просядут на самом деле. Но
1: расписание, которое вот его ждет, меня пока настраивает на позитивный. Лад, может быть, да, там не будет по 42, по 48, но даже если Филдз будет делать по 30, там два. 30 очков, я думаю, Кмет пусть не 22, но 15 вам очков, 16
0: сможет приносить. Это да, это я согласен, да. Здесь как бы... С вейвера. С, вейвера. с вейвера, да. Это человек, которого можно подобрать, и как, как ты прям говоришь, изначально у него 10 как бы, очков, это если у его пол, то... Заверните мне, пожалуйста, такого с которого не нужно думать, чтобы 10 очков постоянно мне в худшие времена набирало, это всегда хорошо. Так, давай тогда еще скажем о других немножко тайтэндов. Вот как раз эти Тайтенд, который, может быть, не самым очевидным таким игроком на следующую неделю, это Логан Томас из Вашингтона, у которого, мы все помним, обычно прошлый год достаточно удачный выдался. у Это человек, который был изначально квотерм, переквалифицировался в Тайтэнды. И это чисто ловящий человек, как бы он не блокирует. И, на самом деле, главная причина, почему я вот решил добавить его на этой неделе в список тайтендов, в основном заключается в том, что не играет против Хьюстона. Это вот Хьюстон, как раз команда, которая лучше всех... Хьюстон и Аризона — это команда, которая пропускает больше всех от тайтендов. Просто Аризона играет с Санфраном, там Китл, я думаю, его вы нигде не найдете. А вот против Юсна играет Вашингтон, и это хороший матч для тайтендов. Uh, а с учетом того, что Томас последние несколько игр к uh, вот, свои болячки, и видно, что у него объем uh, растет, каждую игру, поэтому мне кажется, ну, надо будет, конечно, еще посмотреть, что будет uh, сегодня ночью, потому что мы, вот, мы записываем в понедельник еще подкаст, Вашингтон uh, как раз играет Монде uh, Еще четыре с, uh, 4 часа. часа, 4 часа до матча. Ну уже меньше 3. Ладно.
1: Не, че... Так что... а че у нас в, 3, в 4? Теперь же в 4.15. Да, 4.20. Ну, на час а, же сдвинулся. А, блин. В 4, 4 теперь. Негодяй. Так что 4 О, часа еще. Да, блин, я, ну, слушай, не я согласен. Да, я согласен с тем, что надо еще сегодня посмотреть, и у вас будет время там решить, насколько жив-здоров и насколько использует Томас, особенно в разрезе того, что Дотсон сегодня выходит на поле. Ну, то есть, если ты. Помнишь, как начинал сезон этот... был. Ресивер? Ну, какая разница? Я имею в виду в плане использования ресивера. Я не знаю, как он эффективен будет или нет, но я так думаю, он свою роль на поле вернет. А а мы вспомним, что с Ягуарами, там, с Детройтом у него под 20 очков было два матча, там, три тачдауна. У него за четыре игры четыре тачдауна у Дотсона было. Дальше он травму получил. Вот. Поэтому, если у нас Дотсон вернется сейчас, не забываем, что там Кертис Самуэл выглядит очень мощно. Есть Терри Маклорин, то как бы там вообще Логану Томасу хотя бы там 3-4 ц... таргета прилетело бы, понимаешь? Поэтому я бы mm-hmm. так на Логана Томаса не закладывался, и, наверное... Я бы его наверное, в последнюю очередь сейчас на Вейвере рассматривал, особенно в свете того, что у нас есть еще один тайтенд.
0: Давай о да. поговорим. Я, в... я почему-то Томас чуть раньше хотел добавить. В основном из того, что просто для тайтендов, мне кажется, это вот как для защиты тайтендов, все-таки матчап имеет достаточно большое значение, потому что я вот не знаю, видел такую если ты видел такую забавную статистику, что каждую неделю, есть почти, вот, по первые 9 если недель смотреть, то обычно ренкинг тайтендов он выглядит так: первый Келси, второй Эндрюс, но они иногда бывает, меняются. А третий это тот, кто играет против Аризоны, четвертый, кто играет против Хьюстона. То есть, как бы, это команды умеют использовать э, такие недоработки. Если кто-то играет против тайтендов плохо, то обычно это на весь сезон э, ну, такой красной линией проходит. Потому что вот у раненыбэков и ресиверов, и квотеров это не всегда так бывает. Uh, у них иногда это так просто получается, вот, статистика. А вот у Тайтендов я замечал, что это вот Кто-то не может прикрывать больших ребят. Вот он не может это делать весь сезон. Я просто
1: боюсь, боюсь, что не хватит объема просто, да, с учетом возвращения Джахана Дотсона, Хайники не хватит объема на всех. Вот чего. Еще же Гибсон есть, Макисик все еще жив. И тоже но Макисика
0: почти сейчас не стоит, его но...
1: Да, мало. Но все равно, то есть сейчас с возвращением Додсона, да, слишком много целей появляется у Хайники, ты вот говоришь, что ну это Хайники все-таки, типа, уровень квотербека, там, туда-сюда, я с тобой соглашусь, там, ну, Хайники, он в последней игре всего 15 комплитов с минисотой исполнил. Ну, попробуй тут на четверых, на четыре цели, ну, согласие да. комплекты разделить. В отличие ну, то от есть... есть такая рискованная опция, да, да вот и хорошо очень, что мы сегодня сможем, ну не сегодня, а в понедельник сможем посмотреть в понедельник ночью матч против Филадельфии. И как раз-таки посмотрим, Дотсон вернется, как раз-таки посмотрим, как там Логан себя, Томас
0: ощущает. Ты, кстати, как думаешь, кто победит ты сегодня в Иглс или в Вашингтон? Ну, Может Вашингтон что... все-таки прервать свои Вашингтон силы, на
1: выезде же еще в передаче играет, да? Угу. Мне кажется, там без шансов а- для Филадельфии.
0: Я, кстати, много где слышал такой версии, что это вот такой скрытый, такой может быть, в этой игре, то, что играют команды, которые... Ну, играют вместе в дивизионе, то есть они лучше друг друга знают. Плюс у Вашингтона... Ну, правда, там говорят, Вашингтона Чейс Йонг так и не вылечился, да, он, по-моему, на этой да, игре... Да, Йонг не выйдет. Не выйдет. Не выйдет, поэтому... Ну, это что у них э, изначально писалось, что вот у, если Чейс Йонг вернется, у них как раз появится такой как бы спарк в, в защите, который сможет чуть-чуть сковать тот же Иглс, но... Не знаю, я что-то как-то все равно в апсет Вашингтона не очень сильно верю. Все-таки, я думаю, Филадельфия... Еще недельку ну, да. точно будет непобедимой.
1: Давай Я думаю,
0: что да, выиграет все-таки Филадельфия. Ну ладно. Давай тогда поговорим еще об одном Тайтенде, о котором ты хотел поговорить. Это, наверное, Фостер Морро.
1: Ну, все-таки нападение рейдерс, хоть они и отвратительно играют в плане побед-поражений, постоянно чего-то им не хватает в этой жизни. Ну, наверное, слишком много отчисляют игроков из первого раунда. Видимо, в этом проблема. Вот. Но отсутствие в списке травмированных, да, у нас Дарл,
0: по-моему. Да-да-да, Уоллер все уже. Мне кажется, его в этом сезоне мы не увидим.
1: Ну, тем более, как минимум, мы и не, матч, видели. Да, мы не видели, для да, фантазии. Это... Мы их не видели, прямо скажем, все время с травмами, с какими-то был. Вот. Поэтому нападение, в котором, по сути, должно было быть три. Человека на приеме а оказалось два. почему-то все проигнорировали до да, слота, который тоже, кстати, теперь в списке травмированных. Ну и в итоге, в общем, у нас остается Деванта Адамс, Тайтент. В данном случае Фостер Моро и вот Джош Джейкобс. Вот на трех вот таких столпах, я думаю, далеко. Ну, же деле еще. Он играет ну, много. Ну, слушай, но это опять же нет, играет да. много, да, но что-то эффективность Холлинс пугает Тут все из шести таргетов два приема на последней неделе, с ягуарами 4 таргета, два приема. Ну, в общем, совсем последний матч плох, Холлинс. И это лишнее, как для меня, доказательство того, что, наверное, придется сосредотачиваться кару на тех, кто может ловить кто более надежен, соответственно, понятно Адамс, понятно Джейкобс. Но вот Фостер Моро – это, как мне кажется, очень даже интересный вариант. Повторюсь, нападение у Кара живое практически в каждом матче. Это нападение хорошо двигает цепи, особых проблем их не возникает. И здесь, да, здесь нужно рассчитывать в том числе на тачдауны для Моро, то, что он сделал в матч с Колтс. Без тачдаунов чуть послабее он выглядит, не знаю, такая опция, не гарантирующая 10 очков, скажем так, в отличие от того, что мы обсуждали в отношении к мета, да, вот здесь Кмет из тех тайтендов, что мы начали ну, да. сегодня, это номер один. Ä, наверное, ма- Моро я бы поставил на вторую позицию. Ну, вот еще мы про одного тайтенда поговорим. Но тем не менее, тем не менее, если у вас уже нет на вейвере Кмета или там огромные деньги, вы думаете, что у за- заплатят, а у вас таких денег нет, то я думаю, стоит сосредоточиться на Фостере Моро и... Ну, Нормальное нападение. Нормальное нападение,
0: Нет, да. может
1: в любой игре свой тачдаун поймать свой и тачдаун, и, да, и, да и, потому что он мне кажется передач за игру, точно он будет получать.
0: Мне кажется, с точки зрения того же таланта, как бы он ему вытеснить там на Наккола, там Макхоллендс это не проблема. Вот я смотрю последняя игра с кольца, Он на поле был в 37 случаях. Все тридцать семь случаев бегал маршрута, не блокировал. Ну, как бы из 40-37 это шикарный показатель. Получил 4 таргета. Ну, это, конечно, не самый лучший результат в команде, но, опять же, для, для Тайтенда это более-менее неплохо. И вот не, ну, смотри, даже... 4...
1: подожди, прерву. 4 таргета, да, это мало, но это его худший результат. Это его худший результат. И, например, снова Новым а, кстати... на восьмой неделе 9 таргетов было. Mm-hmm. Поэтому, я думаю, это как бы такая ни- ниж- нижняя точка для Моро на данном этапе карьеры вот в этом сезоне. И дальше, я так думаю, выше выше и больше будет только
0: получать передачи. Также еще такая вещь. Я вот когда смотрел игру, я, правда, не читал новости. Я знаю, что он там в третьей четверти и поймал вот передачу перед тем, как еще поймать тачдаун и упал не очень удачно на руку. Его там даже чуть с полю уносили. Он вот как раз, видимо, тогда эти три и пропустил после этого пасовых но вернулся все-таки в игру. Но, по-моему, как раз после нее в него стали меньше чуть бросать. И, ну, я к тому, что, может быть, еще чуть-чуть это с этим было связано. Я, знаешь, просто для меня вот Мороз... Ну, по
1: сравнению с... с Уоллером и Хантером рэнфроу которые в списке травмированных, у Мороз с здоровьем все в порядке.
0: Да, это, это точно как бы... И пока как бы он чистится как старт на следующую неделю. Я, знаешь, хотел сказать, что для меня вот да, Маро, наверное, и Томас, они, для меня они все-таки немножко где-то на одном уровне, потому что у Томас, как бы, мне нравится матчап, но я не уверен как бы в нападении, в объеме. Вот э, у Смаро наоборот, я уверен в объеме и правда не очень уверен в нападении, как бы в Вегаса, оно какое-то такое странное. Я не очень его до конца понимаю, но то может за одну половину там, 20 очков набрать, а за другой вообще ничего не может, как бы там. Ну, то есть оно какое-то такое, э, не до... ну, не знаю, как бы для меня оно как бы непонятное. Оно как э, то работает, то не работает. Причины ну, Даванта Адамс его закрывают, находят способ закрыть, все, как бы мы его не видим, это нападение им тяжело становится двигать, когда идет игра у адамса В принципе, и другие как бы начинают получать и набирать очки. Но в общем, как бы вот это обратная как бы ситуация там не очень, по-моему, хороший матчап у Лас-Вегаса на следующей неделе. Денвер,
1: А нет, Денвер.
0: Не, кстати, Денвер считается хорошим матчапом, кстати. Вот. Он mm-hmm. там посмотрим, в 110 посмотрим, уже. посмотрим. Посмотрим. это, конечно, не как раньше. Там развал
1: кабинетов будет, развал кабинетов и очередные 13-10 какие-нибудь, понимаешь, от Денвера. прям так. Сесть на Денвер проиграет 13-10, но ничего не даст на брать как нибудь так все будет
0: ну не знаю, я говорю как по статистике я помню вот про предыдущие года тогда у Денвера всегда было совсем плохо с, с тайтен мы с тобой даже записывали помню подкасты вывернуть где-то всегда советовал брать тайтенда который играет да, против Денвера было такое но Сейчас, как я понимаю, чуть лучше стал, но все равно я вот с моим по того же Рота Виза, как бы у них топ-10 все равно, они рисуют Денвер как топ-10 защиту против Тайтеда. Ну, то есть как бы благоприятная защита
1: Все-таки Моро при всем уважении, у него талант, я так думаю, пониже, чем у того же Уоллера. Ну, да, там 40 вот, от него если стоит. Да, если от Уоллера мы там можем ждать хорошей работы против любой защиты, то не факт, что Моро справиться.
0: Согласен. Скажи тогда, кого-то еще хотел добавить? А-а-а, из Джетс, э, если, если не ошибаюсь. А, да-да, да. Он достаточно такой неоднозначный, на самом деле, И, Но, знаешь, я вот тоже о нем думал в разрезе больше того, что они играют с а, патриотами.
1: Да, после боевика
0: как раз. Да, после боевика. И Конклин, если посмотреть на его набор очков, он как раз 26 очков набрал против Патриотов, когда они играли три недели назад. Это была его лучшая да. игра, он поймал 2 тачдауна, у него было 10 таргетов, 6 приемов. Ньюингл считается такой средней командой, там, по-моему, они 13 или 14-й для... в игре против Тайтанов. То есть матчап считается, а даже больше, по-моему, сейчас я посмотрю шестой. й сейчас я взгляну точно, какие они считаются, но, ну, в общем, это матчап достаточно благоприятный. Плюс он, вот мы видели три недели назад, как он набрал 26 очков в той игре. То есть это была его лучшая игра, у него, конечно, была не очень хорошая игра с Пафла, где его почти не использовали.
1: Но у него начало сезона было мощное такое, когда он
0: три недели подряд набирал больше там, 10. 10, 10 плюс, да. Флака, Флака. Он... тогда же, тогда был Флака, и было супер мега пасующее нападение. Но потом они что-то решили, что не мы лучше будем играть через день. Флака <свят> же в, прай- с... в
1: прайме был в прайме. Да,
0: ну, прямо 100... <свят> с
1: периода Денвера в прайме находится все еще.
0: Как бы, ты так смеешься, на самом деле, даже вот у нас в FFF династии Флако мне на первых неделях две, две игры затащил. У меня было две победы с моим ростером, который с трудом 35 очков теперь набирает без Флака. Флако было супер мощью, на самом деле, в начале сезона, так что... Ну, скажем так, вот
1: Конклин, он такой бомбастый вариант, может вам 0 дать, может вам дать 10+, а может и 20+, вдруг выписать вам. Вот, поэтому я бы так сказал, что если вам нужно, ну, там, много очков отыгрывать, то, наверное, нет смысла Логана Томаса ставить, наверное, Фостера Моро нет смысла ставить, то тут либо Конклин, либо все, либо ничего, ну, либо вкладываться в Колокмета.
0: Ну, да потому что закметы, я думаю, на, ну цитай кстати, обычно на вывере, ну все стараются их бесплатно поднимать, потому что все стрим, большая часть людей стримит эту позицию. То вот закметы, я думаю, на этой неделе, чтобы вам поднять, вам придется что-то за него предложить, потому что просто так, когда ты 20 очков подряд набираешь две игры и Филс выглядит великолепно и останавливаться не собирается. Я думаю, за него, если вы хотите... Думаю, его...
1: Да, я думаю, вам придется Конклина брать.
0: Да, особенно если у вас уже не осталось средств для Ваймера. Поэтому вот как раз Конклин, Томас и Муро это вот как раз кандидаты для вас. Если там готовы хотя бы там 5-7 долларов потратить, то, может быть, вам повезет еще с Кметом. Так что... На этом, я думаю, неделя тайтендов подходит к концу. Больше особо там советовать некого. И перейдем к другим обычным парням, которые не такие большие, но тоже ловят мячи. Я говорю про ресиверов. Ресиверы есть, в принципе, интересные на этой неделе на вейвере. Мы опять начнем, наверное, с игрока, о мы уже говорили. На прошлой неделе я о нем не стал говорить, мы о нем с и счастья, когда делали подкаст, как раз говорили. Это Пипл Джонс из Кливлен Браунс это игрок, который... Который, да, да, который
1: то на вейвере, то в ростере, да?
0: Да-да-да. Вот Такие у него телодвижения достаточно... Большие лифтер, Я, знаешь, вот таких называю игроков лифтерами, потому что они то там, то сям. Но вот то, как выглядит в последнее время People Jones, мне кажется, это не тот игрок, которого стоит оставлять на вейвере. Если он у вас еще там есть, то его точно нужно подбирать, потому что сейчас это, по сути, он и Амари Купер это два ресивера, которые играют постоянно, которые на первом, вот я смотрю сейчас Пипл Джонс, последние четыре игры у него 11, 11, 12, 15 очков. То есть и это все без тач-дауна. он э, Ни одного тачдауна в этих играх, по-моему, нет. Да, нет, ни одного тачдауна в этих играх... У него вообще нет тачдаунов в этом сезоне, так что так здесь проще как бы, да? И у него, кстати, до этого игр, которые были девять 9-12, ну вот первая неделя двенадцать еще две, две игры с Джетс и Питтсбергом у него были ужасные, там его почти не задействовали. Но после этого у него достаточно неплохой пол, да, как бы... Upside не такой большой, но, опять же, когда ты уверен в игроке, что он наберет там по 10 где-то очков, это уже хороший вариант. А также нужно не забывать, что через... Неделю, да, по-моему. На, какой? на 12-й и на 13-й неделе возвращается Дэшон Уотсон. Не помнишь уже? М-м-м, по-моему, на 12-й. Нет? После, он, по-моему, 11 игр должен пропустить, и на 12-й, по-моему, он да. сможет выйти, Нет,
1: на 13-й, на 13-й. Может, матч против Хьюстона сразу дали. А,
0: фьюстон, точно, точно. Да-да-да. 12-й на 13-й. То есть, еще после двух игр к нему еще придет э, Дэшон Уотсон, который будет, как я думаю, все-таки, надеюсь, апгрейдом на А может
1: Человек два года
0: не играл в футбол. Ну, здесь, да, согласен, когда такие метаморфозы, метаморфозы таких случаев часто бывают. Как я помню, там уже Левиона Белла все говорили, да че он там год не играл, он такой талантливый. А потом мы увидели, как он полтора после двух почти лет Отсутствие в футболе, как это сказывалось очень сильно на на нем, поэтому не знаю, но мне кажется, причем знаешь еще так если посмотреть, я смотрел статистику, Пейсет и Кливленд сейчас седьмое нападение по набору очков по набранным очкам в НФЛ, то есть то почему Ливдинг идет так плохо, это не из-за нападений, Нападение на самом деле работает и набирает очки как бы достаточно неплохо, это защита у них защита одна из худших как бы в лиге, если не худшая, по-моему, если вот где-то, ну там потом три как бы это сто процентов, то есть брисет, как бы всем вот так от него как бы нос не воротили, но человек делает свое дело и Черное. Помогает команде, да, свои черное дело и помогает, помогает, как бы, команде набирать очки. Тот же вот, например, People Джонс в последней игре получил 9 от него таргетов, 5 приемов, 99 ярдов. Я считаю, что если такие игроки уж точно должны быть на вывере, я почти уверен, что у большинства игроков есть на скамейке и в команде игроки, которые намного меньше играют, намного меньше получают таргетов и намного меньше зарабатывают ярдов. Так что вот если... А, еще на самом деле можно сказать то, что дальше у Кливленда третье еще самое легкое расписание для wide-ресиверов. То есть, ну... А ресиверов, по сути, там только два человека. Да, там еще может вернется на Джоку, как бы чуть хуже станет. Вот единственный такой минус, но опять же, мы не знаем, когда он вернется, он там, все, он, его если послушать, он уже должен был сразу на следующей неделе, после того, как травм получил, выходить, сказал, что там, посмотрим, как бы, и вот до сих пор говорит ну да, да, я сейчас почти готов уже, как бы, уже, 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 уже бегу, уже бегу, но так еще до пуля ни разу не добежал, поэтому... Пока вот люди ждут возвращения Джоку и не верят как бы, в Пиплу Джонса, как бы, советую его все-таки подобрать, потому что когда он вернется, неизвестно. А кроме Амари Купера там, по сути, больше никого и нет. Так что...
1: Ну да, там, там даже VR, VR3, по сути, нету, Какой-то Дэвид Белл, Диметрик Фелтон, ну, это
0: новичок. Который вообще ранен бэк,
1: по-моему, Фелтон.
0: Ф... Не, Фелтон, да, это такой как бы фу... непонятный, как бы, кто-то считает. Там... Многое
1: но... говорит о позиции в R3. <свят> да,
0: да, да, непонятный, как бы... но правда непонятный игрок, он то э, был как бы на движке даже, по-моему, рес... райнером, теперь, по-моему, стал ресивером, то есть и в Кливленде, и непонятно, как его используют. Давид Белл – это новичок, который чисто слот-ресивер, который у них выходит... Э, Чисто когда 11, ну, 11 персонал трех ресиверов они используют, потому что они их используют не так часто. Они очень любят играть хэви такие сеты с двумя раннинбэками, с двумя-тремя тайтендами, поэтому Беллу не так много времени достается. А вот Амари Купер, Донова Пипл Джонс, вот 42 пассовые комбина... 42... комбинации было в прошлой игре, с Майами 37 маршрутов бежала Мари Купер и Доналд Биппл Джонс. Они ну, ну, почти пять него... раз, когда был пас, не играл.
1: У Биппл Джонса в среднем за игру э, сейчас 69,4 ярда. Это 23-й ресивер в лиге. Ну, на секундочку.
0: И это ресивер, который реально во многих лигах э, находится на вейвере. Угу. Так что... Если в вашей лиге он еще на вейвере, то советую его поднять. Это точно как бы того стоит. Но я думаю, за него придется заплатить. Много тоже, конечно, за него я бы не стал платить, но под десяточку что-нибудь я бы кинул. Может быть, 9-8, как бы... Долларов, как бы я, уж ну, как бы я, у меня, кстати, в системе ноль долларов, так что я на этой неделе там кинул на всех клейм, как бы так что
1: по нулю, да, накидал, да, ну, накидал,
0: что, может быть, хоть кого-то я где-то там зацеплю, поэтому вот... Поэтому вот если в вашей лиге как бы увидите Доналла Пипл Джонса, хоть что-то на него поставьте, потому что вот под такой же стратегией, как у меня, на кого на всех накидать по нулю, я думаю, многие будут ей пользоваться, и она часто, кстати, приносит плоды. Так что если у вас тоже закончились деньги э, на вейверы, это не, не повод отчаиваться и ничего не ставить. По нулям всегда стоит как бы накидать, чтобы на всякий случай вдруг кто-то забудет, кто-то просмотрит, кто-то почитает, что его игроки намного лучше, чем этот, как бы, ну, есть много вариантов, как бы, почему, как бы, некоторые игроки э, могут не уходить на вывере, так что не ленитесь, не ленитесь. Давай дальше тогда, еще, кто у нас следующий еще был из ресиверов, у нас дальше, по-моему, был Маккензи, да, что думаешь по Маккензи, стоит его подбирать? Сейчас. Думаю, нет. Учитывая
1: травму э, руки Джоша Алина, локтя бросковой руки, мне кажется, ему сейчас не до длинных передач, и Маккензи здесь будет выглядеть лишним на этом празднике. Так сейчас.
0: Маккензи наоборот, он же слот-ресивер, он как раз на коротких, у него вот эти джет вот, вот это все, и он ну, как раз любит...
1: Не знаю. Ну что-то он слабенько играет, честно скажу. У него, по-моему, в этом сезоне была только одна серьезная игра в начале на третьей неделе, где он двадцатку пробил. А все остальное время он даже до десяти не дотягивает. И сейчас с травмой Алина верить, что вдруг он сейчас опять двадцать даст. Но я бы не стал. Ну, здесь ну, я Вот ты видел, план... что происходило, что он синглтери внезапно два тачдауна заработало, которого все уже списали давным-давно, потому что э, Ален с проблемой просто с пасом из-за травмы. Да, он там, может быть, накидал при этом 43 передачи, но из них только 29 точно. Один тачдаун, два перехвата. Мне кажется, сейчас вот... У него сейчас три недели подряд по два перехвата. Мне кажется, сейчас тренерский штаб скажет, товарищ Джошалин, мы тут внезапно начинаем сливать сезон благодаря тебе. Давай уже переставай бросать и тем более у тебя проблемы с локтем. Давай побольше выноса, сам побегай. Поэтому я бы не рисковал с Маккензи. Короче говоря, для меня на этой неделе Маккензи наверное, последний вариант, если уж всех разберут, вот так нули, как ты говоришь, ставить. Вот, может быть, на нулях Маккензи я бы затащил.
0: Да, мне кажется, знаешь, еще... Я, я понимаю, как бы то, что тот же Ален в последней неделе выглядит не очень хорошо. Не знаю, там, на самом деле, это зависит все от его руки. Там, ну, точнее, локтя и не локтя. Это уже как бы... Пусть специалисты разбирают, но факт есть факт. По два перехвата в каждой игре, и это же было, по-моему, два поражения. Да, оба матча проиграли. Это они сейчас проиграли. А, Джец, и да, они джец, да, да, Ну, Минсот, кстати, шикарная игра была. Не смотрел ее? Целиком? Еще нет.
1: Ну, нет, не смотрел. Я знаю, что там все в овертайме было. Но вот я планировал, как раз
0: завтра глянуть. Вот, посмотри, обязательно. Многие ее уже там окрестили, как бы, что это игра года, чуть ли там туда-сюда, как бы эти... Еще одна.
1: Постоянно какие-то игры года случаются.
0: Нет, ну там прям шикарные, там, наши и кэчи шикарные, как бы там Джефферсон там одной рукой вытянул, как бы, мячик из
1: рук видел. Я типа Оделбекхам 2, да,
0: такой? Да-да-да. Там Причем до этого Стефан Дикс поймал шикарный тоже приему Одной рукой ну, ладно, выловил. давай к
1: Маккензи. Ты-то О, прям да. думаешь, что надо в него что-то вкладывать?
0: Немного я бы вложил, потому что, мне кажется, И сейчас, ресурсы? ну, много бы я тоже в него не, не вкладывал. Как я говорю, у меня ноль, как бы, у меня там клиентов немного, как бы, я буду все равно ноли Но если бы у меня было хотя бы 5 долларов, то ну я... Вот может... тебе он
1: достанется, я уверен, я уверен, тебе он достанется.
0: Просто, знаешь, мне радует, как бы, его динамика В плане снэпов и маршрутов, которые бегают. То есть изначально Маккензи начинал как такой четвертый ресивер, можно сказать, бафла, где за роль третьего боролось по сути три человека. Это Краудер, Маккензи и Шакир. Краудер получил травму, и тогда Маккензи и Шакиром они немного делили как бы роль слота. Сейчас Шакер почти не выходит на поле. У него было 4 маршрута в прошлом матче из 50 пассовых комбинаций. В то время, как у Маккензи было 52 снэпа, он сыграл из 75, и 40, из 40 снэпов из этих были как раз маршруты, которые он бегал. Там 12 других розыгрышей, видимо, пришлось на вынос, а не на пас. То есть из 50 пассовых комбинаций он был 40 раз на поле. Это, конечно, меньше, чем Гэбриэл Дэвис и Стефан Дикс, который 49 был на поле. Но все равно это вот одни и те же цифры, что у того же Нокса. То есть он, по сути, за собой уже застолбил место третьего ресивера в этой команде слот ресивер по типу колл-обиста прошлого года.
1: Сань, а... но проблема в том, что это не дает выхлоп в очках, понимаешь? Вот мы можем сколько угодно говорить о красивых цифрах, объемах, но если бы это хотя бы через матч что-то давало, ну тут ведь ничего близко нету даже к 10 очкам.
0: Ну, так вот он в этой игре, Посмотри, по сути... посмотри, последний, последний... С, с пятой
1: недели, посмотри, как с пятой недели. Да, да, да я, я видел.
0: Вот, вот как раз с пятой недели они начали делить с Шакиром, как-то начал получать большую роль в этом нападении. А вот прошлая игра, как раз последняя с Миннесотой, в ней как раз Шакир почти вообще не появлялся. И вот в этой игре у загрузка того же, как Маккензи, в плане, ну, просто как бы использования, да, она была достаточно высокой. И если это тогда еще продолжится, у них два, две следующие игры, одна с Кривлин, другая с Детройтом, то есть две команды, которые там по три нападения, по три победы только одержали, то есть не самыми сильными как бы, соперниками, при таком нападении, как у Баффла, где всегда очень много пассовых комбинаций, мне кажется, есть вероятность, что ему может тоже что-то перепасть. То есть я думаю, вот следующие да. две игры, он, они могут быть достаточно как бы такими продуктивными. Просто после того, как, знаешь, у него будет следующая игра, он наберет 20 с чем-то очков, и вы уже как бы с вейвера не подберете за бесплатно. Ну, мак... если
1: бы он набрал, понимаешь,
0: а Но я конечно, это... думаю,
1: он наберет 4 очка. Ну,
0: посмотрим, посмотри. мне кажется, что вот эти две игры достаточно должны быть э, удачные у Маккензи, потому что вот его роль третья, вот, ну, как сказать, удачный. для меня вот удачная игры Маккензи, это будет что-то вот типа там... Ну, как было в начале у него сезон там 15, дней 12 очков, по типу вот как было около бистли в прошлом году. То есть э, он будет получать там по 7-8 таргетов, из которых будет ловить как бы там 6-5 там, и... При этом, если у него путь получаться плей, потому что него, для него там есть специально как бы, прописанные плей, вот эти джетсфипы, которые используют его. Он взрывной достаточно такой игрок, и он, если убежит, то может убежать там, на... и заработать достаточно много очков. Поэтому... Не знаю, Даже я макею, пиво, пиво,
1: пиво привезти успеет. <с�> не <с�> знаю, это... я не верю, я не верю. Для меня это одна из последних опций, если мне был нужен
0: ресивер. Ну, хорошо, а, тогда кого я... бы ты взял? Кого бы ты взял тогда? Кристиану Уотсона? А, ты а бы взял выше?
1: Ну, да. Я бы взял Кристиана Уотсона выше хотя бы из-за обсайда и хотя бы из-за того, что там кидать-то
0: больше некому. Ну, Лазар еще есть. И они бросают oh. самая проблема еще в том, что в отличие от Бафла, который бросает там по 50 раз за игру, да? Гридбей uh, бросает uh, очень мало. И uh, в этой игре вот у них было сколько было? 48. Ну, хотя в, принципе, в этой игре было. А нет, это у было 48 пассовых комбинаций. У них было 24 пассовых комбинаций, и это то есть, при том, что они почти всю игру еще отыгрывались. Причем uh, в третьей четверти они, по-моему, отыгрывались. Там у них 14 очков, по-моему, проигрывали. Да? То есть, им Слушай, ну, один, давай значит, так, ну... вот,
1: э, Сань, простая логика. Либо ты берешь себе ресивера, который тебе принесет 10 очков, и ты счастливый, довольный, потираешь руки, либо ты берешь бумбаста, который может тебе принести 2 очка, а может 30. Вот я выберу вариант с 30 очками.
0: Ну, не, не. значит, я не против того же Кристиана Уотсона. Мне, он... Мне нравится он в том плане, что он, во-первых, Рукис, который, которые, как мы знаем, Рукисы обычно во вторую половину сезона начинают прибавлять. И вот то если вспомнить, он пришел совершенно сырым. И мне, меня, конечно, тоже была неожиданность, что Кейнбэй решили на него именно потратить пик второго раунда, когда, мне кажется, были еще другие варианты. Но неважно, ладно, взять человека, который даже, по-моему, в втором, что ли, дивизионе. Ну, короче говоря, в слабом достаточно программе играл. Он чуть... он же, по-моему, как раз стреляет. Северная
1: Дакота Стейт, да, он играл это второй дивизион.
0: Да, то есть совершенно непроверенным, но при этом супер быстрым, с хорошей резкой, такой с ускорением. Ну и вот он потихоньку, мне кажется, начинает акклиматизироваться в НФЛ. есть, ну, понятное дело, что три тачдауна это вряд ли мы еще, еще раз увидим от него в этом году, хотя как бы от Кмета тоже, я думаю, после того, как он два тачдауна поймал, никто не думал, что в следующей игре поймает, но все же шансы небольшие. Но меня просто мучает немножко объем. Вот, в этой команде, что 20, когда у тебя 24 пассовые комбинации за игру, с учетом того, что Лазарт всегда на поле находится, и в него обычно больше летит. Сейчас он вернется еще тот же Даус, как мне кажется, еще больше там разведется. Ну, ты знаю, берешь
1: вот... один матч с Далласом, и из него раздуваешь вот эту глобальную проблему с пасом Аарона Роджерса.
0: Так ну, в других то, играх тоже то самое было. У ну него как? всегда ну, мало по два-то. Ну, 20... Но где? В а предыдущих играх тоже ГНБ мало бросал. Ну сорок три Я... попытки паса:
1: тридцать, тридцать пять, сорок Как мало? Сколько ну, это темно? тоже мало? Все, 40. что ниже
0: 40, это достаточно мало. Хорошо, с Детройтом, с... с
1: Детройтом 43 было.
0: Ну, с Детройтом, да. игры, Но игры. тоже как ну, бы там знаю. особо не принесло ничего это.
1: Я, я бы не списывал сейчас Роджерса со счетов, а Аарона я имею в виду, но и Гринбей в целом. Понятно, что они еще поборются за плей-офф. И Роджерс сейчас может быть... Я не думаю, что они бросят сейчас играть в футбол, тем более...
0: Они-то пытаться будут, но мне кажется... Поборются. Я же не говорю, что
1: попадут. Поборются. Если бы они проиграли наверное, может быть бы здесь да, уже там, и какого-то вдохновения условного не было бы ни у Роджеса в том числе. Не знаю, я все-таки Аарон, это кватербэк топовый, кто бы что ни говорил, да, у него там полсезона проблемы, много перехватов, много неточных передач, но вот да, вот с Далсом, где ему предрекали поражение, взял три тачдауна кинул без перехватов. Да, так случилось, что все они прилетели в одного Ресивера, но Дабса нет, да, Ромео Дабс у нас с травмой непонятно, когда вернется. И сами Откинс, который три таргета за игру получает, тоже можно в счет не брать.
0: Остается по сути Лазарт. Ну и кто не еще? Единственное, вот еще кто так более-менее имеет постоянную роль ну, в нападении, да. но, но, но при этом последний последние несколько игр Тонин выглядел почему-то ужасно, в него начали намного меньше бросать. Сдался сдался как... вообще,
1: а, вообще один бросок, один кэтч, Можно ну, считай, Тониона не был на поле, хотя та, у и... него процент, процент 64 был.
0: По <смех> ну, Тонин почему-то, э, хоть и играет достаточно много у них в нападении, он, его не используют уже какую неделю. Вот, я не знаю точно ну, давай причину. так, в общем,
1: я, я, и почему для меня, условно говоря, Вотсон выше на Вейвере, чем тот же э, Маккензи, э, хотя ты так не считаешь. Э, во-первых из-за того, что он ну, у Роджерса мало целей с учетом всех травм и слабости того же Откинса, слабости того же Тониана, то есть, по сути, Лазард Уотсон вот прямо сейчас. И плюс апсайд. Я у Маккензи просто не вижу апсайда на 20+. У у Отсона сейчас нам показал, что этот абсайд у него есть. Насколько это случайно, может быть, он больше не покажет ничего в этом сезоне. Дальше он будет опять по 3-4 очка набирать. Но я считаю, что Аарон Роджерс имеет э, потенциал выйти так, например, на свой уровень прежнего Роджерса, и тогда хватать будет всем, и Лазарду, и Воткинсу. Ну, и, да, и я, Отсуну, я просто... Отсуну.
0: Я... Отсуну, да. Я просто больше верю в нападение Грин... Баффала, что оно вернется к тем цифрам, которые были раньше, и что Джош Аллен наладит свою игру, и они как-то смогут ее разбавить, потому что я вот э, в предыдущих подкастах тоже много раз говорил про Аллена, что для меня... Одна из главных проблем Баффала – это их достаточно зависимость большая от Джоша Аллена. То есть у них вся игра строится на нем. Я как-то слышал у того же Колина хорошее сравнение, что Баффала – это Майк Тайсон которые приходят как бы своим вот нападением, как бы если ты не можешь держать удар, да, если твоя защита не может справляться, то он просто как бы пару ударов, и ты в нокауте, и дальше из него выбраться невозможно. Ты уже там, ну как мы вот с ними играли, да, там первые две четверти, мы уже летим там что-то 26-0 как бы и все, как матч можно уже закрывать. А когда вот у что-то не идет, как мы видим в последних двух играх, то ничего другого как бы ну, как Баффла бы противопоставить особо не может. У них сейчас выносы нету такого сильно налаженного, да, который играл бы постоянно и нормально. Но при этом команда все равно набирает. И я думаю, что все-таки вот они будут дальше набирать так же много и хорошо. И третий ресивер из этой команды мы видели просто в прошлые года как им был, например, Колбистли который где-то тоже всегда был таким в R3, и вот если Маккенти может так, такую же роль, как бы эффективность показывать, то, мне кажется, он будет более стабилен, чем просто тот же Кристиан Вотсон. Ну, Эээ, во-первых, я он именно
1: в, именно в ВР3, 3 Сань, Сань в 3 и выше он не, не вскочит, это точно. Вот. Во-вторых, стабильности у него никакой в этом сезоне нет от слова совсем. А Уотсон может быть первым ресивером. Ты понимаешь это?
0: Ну, первым вряд ли. Все-таки, я думал, Лазар будет первым. Почему? Он будет скорее, вторым. Вот, взял?
1: Ну, мне что кажется, все-таки,
0: это... если смотреть по сезону, просто что у Лазар почти всегда играет, почти много играет и в него сторону всегда бросают. У него там последние недели то, что он играл, у него таргет шире, там 20, 21, 26, то есть ну, базарды из игры все равно исключать не получится, он будет одним из первых ресиверов. У них обычно просто до этого был лазард и даус, они играли почти все снэпы в нападении, когда идет пас, и дальше между ними уже таргеты как-то делились. Сейчас без Дапса это место будет увотсно, и я думаю, что приблизительно точно так же они будут с Лазардом больше всех играть, больше всех задействованы Воткинс там и все остальные там туры и же с ними как бы будут получать как бы минимальное количество уже там таргетов, просто это не самое эффективное, не очень хорошее пасовое нападение, где мало объема. Вот мне вот это больше смущает. А upside Watson я, я с тобой полностью согласен. У него он есть, это новичок. И, как я говорю, новички обычного во второй половине сезона играют лучше. И здесь мы просто можем увидеть то, что все будет дальше идти типа восходящий. То есть я с тобой согласен. Маккензи тут более-менее, как я говорю, выйдет на уровень, как может, набора очков, как Кол Бизли, и на нем будет плыть там, может быть, какие-то флюковые буты, где будет Набирать много очков, и он за ним будет перепадать тачдауны, да. А, но при этом у Водсона мы можем увидеть, вот как взлет того же Кмета, ой, Кмета Филдса, даже больше, как бы, Кмета, только две игры, да. А вот у Водсона мы сможем, может быть, такого же рода увидеть взлет. И там он будет летать уже на уровне. Он же на этой неделе в R3, по-моему, вообще у был, если я не ошибаюсь, по набранным очкам. Uh, ну, в Слиппере, по крайней мере, смотрю, у меня написано, что в VR3 на этой неделе, 32,7 очка. То есть uh, у здесь есть апсайд чуть ли не на VR1, как бы, если... Ну, понятное дело, что настолько эффективным, я думаю, вряд ли у него получится держать, как бы, да, но при этом все равно есть апсайд, потому что это новичок, которого мы мало что знаем, в отличие от Mackenzie. Mm, да, да, что. Well, выбирайте, смотрите сами, что вы больше верите, что как бы вам больше нужно. Если у вас команда нужен прям, прям совсем проблемы с ресивером, то, наверное, как раз вот это хороший вариант. Но это опять же надо понимать, что здесь можно как и поймать рыбку но также можно и сесть на что-то не очень приятное вместе на перевернутый стул на перевернутый стул да давайте назовем так это и пригадать целиком как бы с, с этим выбором с макинзе будет более стабильно но особо тоже большие цифр вам не покажет так что делайте сами выбор а мы давайте тогда еще перейдем к последним нашим ресиверам один из них это Джарвис Лендри, который я, кстати, удивлен был, что он, оказывается, в таком большом количестве лиг находится на Вейвере, я даже у себя в нескольких лигах его нашел на Вейвере, ну, правда, на прошлой неделе еще, когда вот себе состав собирал, как бы это заметил, подметил и видел то, что не так много людей его подбирает. Ну, в принципе, поставил... потому
1: что он полсезона не играл? Ну,
0: да, я как понимаю, что там как бы в основном было, наверное, все с травмами как-то связано, и они там же с Майклом Томасом попеременно там, то, да, вот если бы он там пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую неделю пропускал, и это первая неделя, к которой он был готов. Ну, то есть и на этой неделе-то он, на самом деле, набрал по фэнтези 6,7 очков, да, что, в принципе, не так много. Слезы, но, слезы. Да, но при этом на самом деле у него все равно было 6 таргетов, что в принципе не так много, да, и э, его, его нападение использовали, он почти всегда выходил. Майкл Томас не вернется в этом, в этом году. У, Лава, кажется, что...
1: у Алавы было меньше, тар... у Алавы было да, меньше вот таргетов.
0: Вот. Алаве как бы игры. сразу чуть-чуть меньше стал набирать. Марки Скаловой, например, на эту Очень неделю вообще не... Был неактивным то есть его лендер сразу вытоснился из состава то есть э, все равно там Алави будет мне кажется главным ресивером и э, а с надо, конечно...
1: проблема понимаешь? Да, там
0: главное. там с далтоном ну далеко конечно они не уедут и я, конечно, смотрел эту игру целиком, и ну дал выглядел достаточно ужасно. И причем он уже вторую игру выглядит достаточно ужасно. У него была одна неплохая игра. Синей Шабесиц вообще было с Каролиной, как раз Каролиной, по-моему, у хорошие игры получаются. С
1: резоны у него была хорошая игра. Четыре а тайда да он накинул.
0: А, да, это значит с резоны была да, игра у него такая достаточно хорошая. И, и все, по сути, как бы остальные все игры, ну, ну вот Лас-Вегас еще более менее да, но дальше все по нисходящей идет. И вот в этой игре было видно, у него там под конец пошли прям ну, такие достаточно плохие броски, перехваты были, и давала он мяч особо не доставлял. Но это чуть плюс, конечно, для Лэндри, наверное. Но я думаю, тут я просто не знаю, честно сказать, какая ситуация с Уинстоном, но мне кажется, если на месте бы того же, как бы, Нового Орлеана, мне кажется, Джамис все-таки поинтереснее смотрелся бы по центру, особенно для ресиверов, я думаю, для любых, и для Лави, и для Лендри, потому что мы бы сразу видели большее количество пассовых комбинаций. Ну
1: А-а-а. да, я согласен, что если, например, с этой недели уинстона вернут, у него там травма была, и сказал там
0: а а что Денис у него такая Алина... за
1: травма? У него что-то со спиной
0: что ли там или? Да,
1: у него там что-то все подряд, начиная с голеностопа, заканчивая там травмы каких-то отростков позвонка там чуть ли не сломанных и, короче, он все что можно собрал. Вот и сказал тогда еще три недели назад сказал Ален, что Вернет на поле Уинстона только, когда он будет полностью здоров. Но вот с учетом, с учетом такой игры Далтона, я думаю, скоро будет полностью здоров Уинстон. И вот если он выйдет на поле, то, да, наверное, для Лендри, для Алавы, ну, в частности, для Лендри, мы сейчас про него говорим, это будет, конечно, буст, и свои там 10+, Лендри должен будет иметь. Но это такая безопасная опция, если вам нужны 10 очков в неделю. Вот Лендри для вас.
0: Да, значит, чем он обычно всегда был, даже в том же Кливленде, uh, когда играл он был это чисто такой слот-ресивер, который обычно ловит мячи и дальше мало чего набирает после ловли, но при этом обычно хорошо всегда открывается. Даже в этой игре, если вот те же 6 тарги да, это второй результат команды. Первый, на удивление, это на самом деле даже не Крис Олави был, это был Джован Джонсон, у которого было 7, да, 7 таргетов. Кстати, на самом деле, вот я тоже думал на нем добавить его на эту неделю, но просто не стал того, что мы до этого про него говорили, это тоже такой человек, который... Э, вот я его там две недели уже он ставлю. Просто
1: Тайсом Хилл просто есть, там,
0: там помимо него еще есть Адам Траут, который выходит тоже э, на поле. То есть, ну,
1: меня больше Тайсом Хилл смущает.
0: И Тайсом Хилл, так, да. да. Ну и как бы вообще нападение смущает, когда он набирает там всего лишь там, 10 очков, но этом так получается, что Джован Джонсон две игры подряд заносит тачдауны, так что... Такая опция для меня она была просто на той неделе. Так случилось, по-моему, что я его, по поднял на место кого-то. Ну, мне, короче говоря, в последний момент нужно было кого-то заменить на позиции тайтенда. И да, у меня джоку на этой неделе стоял, Я что-то подумал, что поверил опять парню, который сказал, что я на этой неделе точно выйду. На поле. Понятно. И поэтому мне пришлось как бы всем в 8.50 быстренько искать парней как бы на Вейвере, что-то я в одной лиге в этот момент, вот поднял как раз Джонсона. Ну, в принципе, нормально как бы еще было. Но, опять же, я особо не советую этого прям к Тайтеду. Но вот его, в принципе, так можно еще рассмотреть. Но возвращаясь к Пленде, все-таки скажу, что у него 6 таргетов, второй результат команды, у того же Алави всего лишь 5 было. И играли они приблизительно одинаковое количество маршрутов. Они пробежали 25 и 27 из 30 от одного пассового э, комбинации на этой неделе. Поэтому, ну... Лишним все равно, я считаю, что вот такие игроки, они, я уверен, что у кого-то точно на лавке есть игроки, которые набирают намного меньше э, и менее стабильно. Поэтому я считаю, что все-таки лендерид – это неплохой вариант, чтобы застэшить, и для бойвиков кого-нибудь поставить там на на флекс – это… Особенно если вы уверены в других как бы, позициях вашей команды. Постерлендер – это человек, точно, который, мне кажется, ни в одной игре вам не, не должен, по крайней мере, принести нуля. Я вот так не вспомню, конечно, его целиком карьера, но, мне кажется, если он играет там весь матч вот при таком объеме, то есть и он не уходит почти с поля, он э, ноль очков почти никогда не приносит. Я могу ошибаться, на самом деле. Ну, не скажу. Я сейчас вклину, как бы на, ну, в этом году как бы, это показатель не очень, но ну, в этом году у него 9, 5, 5, 2, 6, ну то есть как бы, везде где-то что-то есть у него. Так что предыдущий сезон, там слишком долго смотреть, если парень уже с 14 го не, см-
1: не смотри, не смотри.
0: Ну да, у нас в прошлом году был лас вегасе одна игра, где он получил 0, в основном всегда получает по 9-8 очков. Так что такие игроки, я считаю, не должны быть на вывере. Так, и давай тогда закругляться уже, да, как бы с ресиверами и поговорим о последней нашей опции. О двух бастах. Это, о двух бастах, как бы из команды тоже, которые. Баст из баст... и два да, баста. Бастер, Из бастервилля, да. Бараны, бараны. Бараны из бастервилля, из бастанджилса, да. Мы говорим сейчас про ресиверов. Рэмска, как вы поняли, и там Куперка получил травму. Пока, как я понимаю, еще ничего не ясно, что это за травма. Ну,
1: да, ясно, что не до конца сезона, то есть там нету разрыва и связок, нету переломов. Видимо, высокое растяжение Голеностопа. И, все равно не видимо, там, Да, видимо, это недели три человек должен быть вне игры, как минимум. Ну, скорее всего, пока так, предварительно. Но вроде не смертельно.
0: Ну, да, поэтому да, стоит, я думаю, кого-нибудь поднять из этой команды. Конечно, у них нападение в этом году не сравнится с прошлым годом, когда они там были топ-3, по-моему, топ-4 нападения. Сейчас нападение очень сильно буксует, как мы вот говорили уже про... Карьеру. Но сейчас топ-3 с конца.
1: Я да, сейчас
0: сказать. теперь топ-3 с конца. И здесь вопрос: самое главное, кого поднимать из этого нападения. Но, понятное дело, хотя, кстати, тот же Робинсон, в принципе, он может быть тоже еще валяется, как бы на, на Вейвере. Я сильно не проверял, но в принципе Робинсон тоже может быть интересным вариантом. Но мне кажется, такой скрытый, и вот опять же возвращаюсь к своей теме, что если у вас на Вейвере и кого можно точно попробовать взять, посмотреть, это Беннет Скавронок. Как ни последние там две игры он задействован в команде даже больше, чем Ален Робинсон. Ван Джефферсон хоть вернулся уже, по-моему, вторую игру, но играет достаточно мало. Тонат недель поймал тачдаун, набрал 10 очков. Без него там было бы 4, по-моему, 3 очка, как бы получается, да, там... У него чуть меньше 10 было очков, но неважно, как бы там, ну, 4 очка, допустим, было бы тогда всего лишь у него. У него всего лишь из 40 пасовых комбинаций он на поле был всего лишь в 14 случаев. А проблема вот тогда... в
1: том, что из Кавроника даже 4 не... нету.
0: И это другое дело. Но поэтому с был все 40 пасовых комбинаций на поле, бегал маршрут и получил 6 таргетов, больше всех в комплекте. моим данным, 7 даже таргетов. 7, да? да. Но проблема 6, в том, в том, в том 6, что 6, только 2,
1: 2 поймал. А мяча. Ну,
0: вот, да. Это другой момент, как бы, ну, все-таки... был. здесь, я говорю, как бы, все-таки нападение не такое хорошее, поэтому здесь сложно выбирать из кого-то, но мне кажется... не забывайте,
1: что там Джон Волфорд был. Да,
0: я вот хотел сказать, что еще вот, мне кажется, с будет получше. Я думаю, что еще надо понимать, что, например, Бак Джефферсон, он почти вообще не играл до травмы Капа. То есть, у них нападение выглядело как Кап, с Скавроник, Робинсон. То есть вот они выходили до травмы Капа на 34 случаях из 38 снэпов. Вот. И Джефферсон как раз начал получать свои снэпы после того, как э, получил травму Кап. То есть, э, теперь, прямым... теперь
1: будет Робинсон, Джефферсон, Скавроник, видимо.
0: Да. Другой вот момент, то есть как бы Джефферсон получит свое время как бы и вот единственное, что получит ли он свои уже таргеты. Хотя, с другой стороны, в прошлом году Ван выглядел неплохо в, напа- в хорошем нападении, когда он был четвертой, там, третьей опции. Сейчас, конечно, без кап, мне кажется, все нападение чуть, конечно, просядет, но... но 6
1: тачдаунов да. в том сезоне поймал свой первый год, 800 ярдов сделал. В принципе, как бы солидные цифры. Согласен, Согласен? Второй год, для... год был. Или второй год. Второй,
0: я по-моему, сейчас третий, второй. по-моему, уже идет.
1: Ага. Но все равно 6800 нормально. 6800 нормально. И... Но ты просто мы так разделились. Саш хочет, гори... хочет с Ковронока. И я говорю, что если уж брать кого-то, то надо Ван Джефферсона брать. Вот, потому что Скавронок до боевика что-то показывал, после боевика он не показывает ничего, несмотря на весь объем, который у него имеется. А вот Ван Джефферсон вышел без всякого объема, три приема, три тачдаун, вот и все.
0: Ну, здесь уже, я говорю, то, что просто я вижу, кто вот Скавронок в плане использования как бы, команды, как бы он почти всегда на поле, и у него всегда есть э, таргеты. Его постоянно кормят как бы Джефферсон, вот только сейчас. Но он, правда, и вернулся только в вторую игру. То есть э, здесь Ну, надо это тоже еще понимать. Но мне кажется, если капа не будет, то вот у них двоих объем, конечно, очень сильно возрастет. А там уже кто будет эффективнее из них, ну, не знаю, Скавроник мне тоже, вот чисто визуально, я когда смотрю, ну мне кажется, он корявым каким-то, если честно. Бан белый бездр, белый бездр. Да, такой как бы, ну, странный парень немного. Хотя, как бы, сказать, что знаешь, мне Ван Джефферсон всегда нравился, я тоже не могу, потому что он взрывной и бегает хорошо, но блин, руки какие-то. Дрявый. порой бывают такие простые передачи, ему не ловит, что я не удивлен, что как я просто помню... по прошлом по прошлому году помню, как Стаффорд с ним на бровке разговаривал о том, что как бы ну чувак эти там открытые четкие пазы дает и не можешь его поймать и это тоже вот есть такой, у него больше буму-паст эффект а у, а у скавронок такой как бы более стабильный, но, конечно, баст, да, баст баст. да. Баст или баст. Баст или баст Там
1: бума нету просто. Ну, ну <laughs> но смотрите, ну, друзья, да. мы, мы говорили о том, что э, с таким нападением э, и, вернее, даже с такой защитой Реймс будут постоянно отставать в счете, и тем более, да, потеряв сейчас куперкапа у них попросту будет мало шансов как-то соответствовать таким достаточно серьезным соперникам, если кто-то против них будет играть. А впереди вот Новая Орлеана, потом Канзас, Канзас потом Сиэтл, Сиэт, вот. Лас-Вегас, Грин Бей. В общем, тяжелые матчи. И, соответственно, будут догонять. Будут много догонять, соответственно, будет много передач, и без Купера Капа вот этот действительно объем... То есть даже не то, что просто объем Купера Капа будет распределен, но, мне кажется, еще больше Придется Стефорду теперь бросать мяч, чем он бросал с капом. Соответственно, и тот же Джефферсон, тот же сковронок что-то будут получать. Но вот э, угадаете вы, кого ставить, кого подбирать или нет, э, я не знаю. Я, например, не готов угадывать. Поэтому выбирайте сами.
0: Ну, я скажу так, на самом деле, что у меня Ван Джефферсон, я его в какой-то лиге, по-моему, поднял. И даже, кстати, так получилось, что у меня там не очень хорошая команда, поэтому он у меня был в старте на этой неделе.
1: Там Теперь ты его дома. скинешь,
0: да, на зло? Не-не-не, я его, конечно, оставлю, С Ковронок я нигде не поднимал. Но без капа мне как-то, не знаю, как бы я с тобой вот здесь согласен, что я как-то склоняюсь, наверное, чуть больше в сторону Скавронок, чем Ван Джефферсона. Но при этом, как ты правильно сказал, что здесь угадать на самом деле будет тяжело, кто из них там будет получать тачдауны и будут ли они вообще как бы у Рэмс как бы пассовые тачдауны в этом году, так что это тоже ну, вопрос. Ну да, такой. не
1: забывайте, есть там Хигби, есть там есть э, Робинсон, есть вот, тот же Карен да. Вильямс, что мы говорили, а вот который на басе там... задействует. Так что это вот, вот эти вот опции Ван с кавроны для тех, у кого ноль долларов. Да-да-да.
0: Эти вот только для них, я согласен с тобой. Ну для глубоких лиг, Там, если вы играете в лиге, где там есть несколько флекс-позиций, то там да, как бы на там... сейчас вас три ресивера и вам нужно еще две позиции на флексе закрыть, то вот как раз может быть кто-то из них вы сможете как раз подобрать за бесплатно и... Будет хотя бы играющий человек, который будет постоянно находиться на поле, у которого будет всегда ну, да, шанс да, на да. то, чтобы что-то поймать. Да, вот, это точно. Так что у, вот, уже, уже
1: ценно цен, уже цен, будет то, то, что они оба будут получать хотя значительное время, время игровое. Да.
0: Да. Так что все, наверное, с игроками это все. У нас есть еще пару слов, наверное, о защите. Надо сказать, на следующей неделе э, подобрали для вас два варианта. Первый это Bengals. Мне кажется, это самый интересный вариант из всех защит, которые есть, потому что самое главное, он играет с Питтсбургом с Кенни Пиллом, которого мы уже обсудили. И вы знаете, что он постоянно кидает там по два перехвата, еще у него куча секов, так что ужасная линия нападения у Питтсбурга. Квотер часто теряет мячи. То есть, ну, то, что нужно для защиты там, да, как бы. Плюс нападение Питтсбурга, я уж не помню, когда 20 очков набирала, так что штампы набрали. Даже не, по-моему, штампы чуть меньше. Ну, короче, а, ну, снова Марляна как раз набрали, по-моему, 20 очков ровно.
1: Ну, то есть,
0: предлагаешь. Это же, их, это же их клиенты, это же их клиенты. Вы же еще и
1: выиграете.
0: Не-не-не, <связать> не, чувствую как бы то, того, что как было на первой неделе уже не повторится уже Буру так даже 5, по-моему, перехватов кинул и 6, я что не, не понимаю, 5, mm-hmm. по-моему. Но, но там как бы на этом все строилась игра, там Киджи вот и Минка как бы кошмарили, но я думаю, сейчас как раз Bengals. Ход набрали мы то наоборот вниз пошли посыпались так что мне кажется бенгалс на это причем знаешь Бенглс, мне кажется такая защита которую уж точно можно будет найти на на выбере на этой неделе я вот тех лигах где играю защиты везде смотрел проверял а они везде, везде везде есть там поэтому ее найти всегда можно будет вот другой вариант который еще у нас есть для вас. Это... Так, 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 кто у нас там был? Что-то потерял. Бэнглс. Не, Бэнглс мы сказали, а другой вариант еще... А, Новый, Новый Орлеан. Орлеан. Да, да, Новый Орлеан. Вот. Новый Орлеан здесь он играет против против Рэмс как раз, против Скаброноков и... И Иван Джефферсонов, так что здесь плюс Стаффорд играет не очень хорошо в этом сезоне. Линия у них ужасно с точки зрения набора очков защиты. Против Рэмс, против Питтсборга набирают больше всего в этом сезоне очков. Вторая показатель – это Индия, Индианаполис, но они играют с Филадельфией. Как я понимаю, защиту Филадельфии точно на Вейвере вы нигде не найдете. А дальше идет как раз вот Рэмс. Все, кто играет против защиты, против Рэмс, как раз набирает достаточно много, но Новый Орлеан, как бы, может быть... Ну, защита там, на самом деле, не настолько уж плохая. Вот даже по этой игре видно было, что там Латимор, есть неплохие, неплохие линейные, то есть, ну... Я думаю, что вот, ну, Новый Орлянг как раз засчитывает в эту неделю, Вот такой будет матчап. С Рэм, знаешь, как мы часто да, советуем, что здесь на самом деле может пойти в одну и в другую сторону. Особенно если... Да даже если Джеймис Уинстон вернется, <laughs> это тоже как бы человек, который всегда не против кинуть э, перехват. ну Точнее, в его философии он всегда говорил так, что на третьих даунах, когда как бы кто-то... Когда идет давление от соперника, я лучше как бы там, кинуть перехват почти то же самое, что сделать пант на четвертом дауне. То есть, ты все равно мячик отдаешь чужой команде. То есть, когда квотера такая философия, всегда неплохо иногда взять защиту против него, то есть, потому что у нас фэнтези для защиты самое ценное это всегда перехват, ну особенно пиксикс. Пиксикс это сразу дает большой раз буст в очках. Но и вообще перехват это тоже все равно даже без пиксик. Сикса это все равно большое количество очков для нее, поэтому вот новый Орлеан, Цинцнати играют против достаточно слабых нападений. вот, но может быть еще Лас Вегас, как ты думаешь, это? Ты же знаешь, с кем играет Лас-Вегас, да, на следующей неделе? супер-супер командой Денвер-Бронкос. Да, которая набирает обычный Слушай, я с тем же успехом
1: могу предложить здесь защиту Денвера, понимаешь? Я повторюсь, счет будет 13-10 примерно такой.
0: То есть тоже такой матч-ап, думаешь, в принципе, где можно и одних, и других взять. Да, 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 да. Вот. Так что, ну да, я, в принципе, тоже когда просматривал еще вот этот вариант, как бы Лас-Вегас-Денвер еще тоже, потому что будет матч достаточно такой, и те, и те любят э, терять мячи, перехваты, фамблы, там как бы всегда есть на чем-то. ну и плюс как бы набирают нападение меньше 20 очков. Ну,
1: да, у Денвера проблема с нападением, да, у Денвера топовая защита, типа, но все это как-то не радует болельщиков
0: бронхоз, правда. Может быть, фэнтези хотя бы комьюнити порадует. Подожди, подожди, как ты вот говорил, как бы сейчас придет самое лучшее время под названием «Межсезонье», когда начнется как бы самое интересное
1: межсезонье.
0: <свят> да, я на самом деле тоже уже жду этого времени, как бы еще потому что я думаю, в нем будет намного больше интересного и, и больше позитивного. И, смы- и смысла я...
1: главное. Да, да, да.
0: что будет происходить, будет интересно наконец-то опять следить за новостями, читать опять про то, как плохо <свят> играет нападение, какой <свят> Канада как либо не тот. Поэтому, да, согласен, как бы будем ожидать этого времени. Вот. И, наверное, уже закругляться. Спасибо тебе за то, что пришел сегодня к нам в подкаст, помог записать этот выпуск, который у нас в этом сезоне будет, наверное, рекордным. Мы вейвер-подкаст растянули на два часа. Я больше не буду приходить, ребята, извините меня, пожалуйста. Я
1: поэтому и не приходил
0: раньше. И Наоборот, как раз все в последнее время пишут у нас в чате, что им нравится, когда большие такие двухчасовые подкасты. Так что спасибо тебе за то, что помог э, обсудить всех игроков, которых можно, стоит и не стоит поднимать. Так что будем закругляться. Спасибо всем нашим слушателям. Пока-пока. Да, всем удачи.
2: Oh, so they're older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country road.